0: Hallo und herzlich willkommen zur Technik-Technik-Folge 149, die, die verlorene, verschollene Folge, aufgenommen am 1. November 2021. Mein Name ist Maus Quabik und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo. Hallo. Muss mal direkt vorweg sagen, du bist ja eigentlich noch Geburtstagskind, ne? Ja, war ich gestern, ist vorbei. Warst du gestern. Willst du erzählen, was, erzählen, was du gekriegt hast?
1: Ich habe unter anderem so ähm, mein, mein Blog-Logo als 3D-Druck bekommen in zwei Größen und so Smartphone-Ständer. Weißt du, wofür das gedacht ist? Das ist so wahrscheinlich Logo. für Videos gedacht, dachte ich. Oder für richtig als Türschild.
0: Äh, ja, Türschild kannst du auch machen. Es war tatsächlich aber gedacht, dass du da irgendwie dann so bei Videos irgendwo hinklemmen kannst, wenn du Boxings ja. machst oder deine Top-Down-Videos. Hier äh, hat mir da jetzt auch genau nur zum Media-Logo gedruckt. Ich
1: leg das einfach auf den Tisch. Dann ja. wird das mitgefilmt und es ist drin, bam. Dann können Sehr wir, wenn mir wieder irgendwelche Idioten die Videos klauen, dann ja, genau. Sieht man
0: es deutlicher. Leg die Postkarte noch dazu, dann wissen sie genau. <lacht> ja. Nee. Okay. Ja. Genau.
1: Aber vielen, vielen Dank dafür, wollte ich noch sagen. Und äh, das Coole ist, dieser größte Telefonständer, den Pierre da 3D gedruckt hat, der hält sogar das MacBook eher kurze Zeit auf jeden Fall. Ich habe es nicht Oho. zu lange ausprobiert, aber MacBook eher so aufgeklappt, dass es so in so einer ergonomischen Höhe wäre,
0: weißt du? Geht. Ich glaube nicht, dass der dafür gedacht war, aber, ja, aber es gibt also bestimmt Alternativen. Kurzzeitig geht's. Okay, ja, cool. <lacht> ähm, wir sollten vielleicht kurz erklären, warum wir jetzt äh, mit drei Wochen Verspätung sind es mittlerweile, ne? Senden. Hm. Ähm, ich hatte erst einen Notfall in der Familie und dann sollte eigentlich Pierre einspringen und dann gab es technische Probleme und äh, Hardware musste getauscht werden. Jetzt sind wir dann halt hier. Äh, da waren so ein paar Umstände, für die wir nichts konnten dabei. Deswegen gibt es heute auch eine Folge mit leichter Überlänge. Glauben wir zumindest. Wir schauen mal. Und ich muss mich gleich vorweg entschuldigen. Ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen. Deswegen werde ich wahrscheinlich äh, einen Großteil der Sendung Peter reden lassen, weil meine Stimme wird wahrscheinlich irgendwann Mitte der Sendung aufgeben. Wir schauen mal. Peter, was hast du seit der letzten Folge gemacht?
1: Einiges, äh, aber ich lese, rede jetzt einfach nur über das, was im Doc steht.
0: <lacht> das gute Idee. So funktioniert eigentlich meistens unsere Sendung.
1: Ja, ne? Ich ja. weiß. Äh, und zwar habe ich unter anderem einen äh, Blogpost zum PinePhone Pro geschrieben, welches ich vor Pine64 am 15. Oktober vorgestellt haben. Das ist quasi wie das Pinephone optisch. Also, man, wenn man nicht weiß, wo da der Unterschied ist, wird man die Geräte, glaube ich, nicht unbedingt sofort auf einen Blick unterscheiden können. Es ist 2 mm dicker, hat bessere Kameras, ein schnelleres System on a chip. Und zwar eine Variante des Systems on a Chip, was man aus dem Pinebook Pro kennt. Mhm. Das heißt dann Rockship RK3399S, ähm, S steht in dem Fall für slower, ne, also ist halt ein bisschen <lacht> underclocked ähm, und ähm, ja, sie machen, treffen, treffen eine Auswahl, äh, also spinnt und ähm, Undervolted, damit das thermisch passt, weil, naja. Auch aus diesem thermischen Gründen ist es 2 mm dicker, es hat 4 GB RAM, nicht weil das 1 Gigabyte mehr ist als beim PinePhone Convergence Package, sondern weil das einfach das Maximum ist, was der Chip handeln kann. Er kann leider auch nicht mehr, der ist auch jetzt, also RK3399 selber ist jetzt nicht so super neu, ähm, da kamen die ersten Geräte damit auf den Markt in 2017. Also, ich habe hm. hier zum Beispiel so ein Asus Chromebook Flip C 101 PA. Äh, das hat diesen Chip. Und das ist halt von 2017 zum Beispiel. Ähm, aber es ist ein, ist auf jeden Fall ein deutliches Upgrade performance-mäßig. Ähm, das sollte ein Stück schneller sein. Und sonst, ja, gleiches, gleiches Modem. Und äh, 128 GB EMMC-Speicher drin. Das ist auf jeden Fall auch ganz nice. Das äh, ordentlich. Meine weiteren Gedanken äh, sind im Blogpost, den ich verlinkt habe. Ähm, das noch die üblichen Disclaimer. Genau. Und dann noch mehr zu dem Thema findet man im danachfolgenden jetzt nicht mehr aktuellen, aber naja, da passenden äh, Weekly Update, ähm, welches halt äh, durch die PinePhone Pro Content extrem lang wurde. Es gibt auch okay. schon erste Videos von äh, jetzt so Developer Units. Uh, Martin Brahm hat da was auf seinem Channel, uh, hat zwei Videos gepublished, die, wenn man sich dazu Videos ansehen will und keine Lust hat auf 15.000 Leute, die einem ihre Meinungen dazu erzählen, sollte man einfach diese Videos gucken, weil da hat jemand tatsächlich so ein Gerät und kann irgendwie zeigen, dass es schneller ist. Marius. Ich? Was bei dir passiert?
0: Ja, äh, ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich jetzt diesen äh, mitkriegen 43 Zoll TV als Monitor benutze. Mhm. Und ähm, äh, das, das ist jetzt entgegen unserer sonstigen Agenda, aber ich, ich finde jetzt Smart TVs doch nicht mehr so doof. Ähm, aus Gründen, weil zum einen, äh, wenn du hier, Ja, genau. Ähm, zum einen, wenn du hier über, den, über das angeschlossene MacBook oder den PC dann irgendwelche Netflix-Inhalte oder so machst, dann geht da manchmal nicht HDR drüber oder das ist dann irgendwie trotzdem nicht die richtige Auflösung oder nicht die volle Bitrate oder nicht die vollen 60 FPS. Und wenn du halt die Smart TV-Apps nimmst, da ist es dann schon drin. Und ähm, ich weiß nicht, wie Samsung das nennt, es ist nicht das Motion Smoothing, aber selbst 30-FPS-Content strecken die irgendwie mit langsamen Pixeln mit weniger Bewegung so raus, dass es dann doch aussieht, wie als wären 60-FPS. Das ist ein ganz netter Trick. Und das sieht auch gar nicht so schlecht aus, tatsächlich, in dieser Konfiguration. Und ich gehe jetzt immer mehr dazu, über ähm, Apple TV-Plus-Serien oder irgendwelche Netflix- oder Amazon-Prime-Sachen dann über die Smart-TV-App zu schauen, anstatt einfach über den Browser auf diesem Display. Ähm, und äh, ich finde das gar nicht so schlecht. Also das Ding hängt jetzt dann doch am Internet. Das tut mir leid. Sämtliche Koreaner von Samsung, die mir zuschauen, hallo. Über ähm, diesen diesem Fernseher. Das will natürlich, das hat ja auch diese ganzen Samsung Free TV Sender irgendwie mit drauf, wo du dann irgendwelche drei Minuten an äh, hier David Attenborough Tierdokus angeteasert bekommst und dann kommt da dieses Bild jetzt bitte Münze einwerfen. Ah, und ähm, cool. Ganz oben ist da da ging auch letztens ein halbwiraler Tweet rum, äh, ganz oben ist dann auch immer ein großes Werbebanner eingeblendet, was man nicht rauskriegt. <lacht> ja, das <lacht> ist, gehört ist, sich so mal. Um alles. hast ja, hast ja nur einmal für bezahlt. Das reicht ja nicht.
1: Naja, das ist ohne, ohne Service Revenue
0: gehen Firmen heutzutage pleite. Ja, gerade Samsung. Ähm, die, die machen ja auch nur Fernseher. Ähm, das äh, Ding ist, ich bin mit diesem Display tatsächlich immer noch sehr zufrieden. Ähm, Allein von dieser gigantischen Displaygröße oder Diagonale natürlich super zum Videos schneiden. Ähm, Response Time ist völlig ausreichend für meine Videobearbeitung damit. Ähm, ich habe den nochmal farbkalibriert, jetzt gefällt er mir nochmal ein bisschen besser. Und ähm, weil er davor natürlich auf dieses Samsung mit, hier wir überziehen alle Farben und machen dann <lacht> Filter drüber, ähm, <lacht> eingestellt war. Das Samsung-Profil, was wir auch bei den Kameras anwenden leider, aber Leute mögen das angeblich auch auf Fernsehern. Mhm. Ja, ähm, Nee, ich mag den sehr. Ich, ich bin auch immer noch von dem Sound von dem Ding angetan. Gut, die sitzt auch nur irgendwie 15 Zentimeter von dem Ding weg. Dementsprechend, wo soll der Sound auch sonst hin? Ähm, dementsprechend ist das Ding ganz gut laut und äh, bei der Bilddiagonale fast, fast zu round, <lacht> wenn man da davor sitzt. Nee, also ähm, finde ich immer noch sehr gut. Ich glaube tatsächlich, dass ich nicht mehr auf kleinere Displays zurückgehen werde. Ich habe dann das obere Ende der normalen Displaygröße erreicht. Jetzt muss ich Fernseher nehmen. Das geht nicht okay. Das ja. ist okay. Wir mögen dich trotzdem. Danke. Dann habe ich äh, bei diesem kleinen mittelständischen Unternehmen aus Cupertino wieder Geld eingeworfen.
1: Ah, neue MacBooks.
0: Nee, noch nicht, da kommen wir später zu. Und habe mir die äh, AirPods 3 gekauft. Ähm, das sind die, die so im AirPods Pro-Design sind, äh, aber nicht diese Silicon-Ear-Tipps haben, sondern einfach nur, ja nicht on-ear und auch nicht in-ear sind, sondern einfach nur wie die originalen AirPods halt in deinem Ohr auflegen. Ähm, dementsprechend hast du kein richtiges ANC drin, da ist so ein bisschen Geräuschunterdrückung mit dabei, die kannst du im Prinzip in der Pfeife rauchen, die bringt gar nichts. Ähm, aber der äh, Sound von den Dingern ist trotzdem gut, überraschend viel Bass drin und ähm, zum Vergleich, weil da wollte ich eigentlich noch ein Video zu machen, aber das bei mir gerade drunter und drüber geht, weiß ich noch nicht wann und ob das kommt, habe ich mir die äh, Beat Studio Buds gekauft auch noch. Ähm, ich halte die gerade mal für Peter in die Kamera, man sieht Format hm, und so weiter, hat ähnlich. schon Gründe, wofür man zahlt. Ähm, die sind tatsächlich in ihr. Und ähm, stopft man sich dann so als True Wireless-Buds dann in die Ohren und äh, die klingen auch gar nicht so schlecht. Also da werde ich wahrscheinlich einen Vergleich zu machen im Video. Ähm, ich glaube, die AirPods 3, 179 Euro äh, für den Preis. Ja, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Das sind gute Dinger. Äh, durch dieses Apple-ID-Handover und so. Ich, ich nutze sie ja tatsächlich eigentlich nur mit meinem Galaxy Fold 3. Äh, Z Fold 3, Entschuldigung. Mhm. Ähm, da fällt, fällt dann halt so ein bisschen Apple Magic unten hinten runter, aber der Sound bleibt der gleiche. Also das, das tut schon, geht nicht ich gut. Dadurch, dass meine AirPods, äh, Airpads, genau, meine AirPods Pro äh, mittlerweile, glaube, knapp zwei Jahre alt sind, ist da auch nicht mehr so viel Batterie drin und egal, wie oft du das Silikon reinigst, das hat halt jetzt diesen B schon. Hm. Ähm, <lacht> ist jetzt auch so an die Zeit gekommen, wo ich dann die Dinger mal ersetze. Ja, ähm. Ups Und ach ja, genau, äh, genau die Dinger sind auch, wo sie mir gerade magnetisch vom Tisch fast gefallen wären, ähm, die haben jetzt auch diesen MagSafe-Puck äh, unten drunter, wo man im Prinzip dann damit laden kann und äh, deswegen muss man jetzt aufpassen, wenn man die auf metallischen Oberflächen abstellt, dann fl flattern die manchmal weg. Ähm. Aber das Wireless Charting tut wohl. Äh, da ist jetzt auch dieses Find My mit integriert. Das heißt, ähm, wenn du irgendwann einen von den von den Butts rausnimmst, dann äh, merkt er sich, wo das war. Und wenn das Ding dann von der Box nicht mehr gesehen wird oder vom Handy, dann sagt er dir, hey, guck doch nochmal zu dir. Und der Uhrzeit warst du da. Äh, da sollte sowas liegen, sonst wird's teuer. <lacht> ähm, deswegen heißen die jetzt auch im Bluetooth-Namen, da habe ich erst sehr lange rumgerätselt, immer mit Zusatz Find das war beim Koppeln gar nicht so äh, einfach, weil ich habe ja jetzt ein paar von den Geräten. Da musst ich dann gucken, welches Paar ist es jetzt? AirPods. Ja, okay. Mhm. Ja, äh, aber kann man machen für den Preis. Geht. Kommt auch noch ein Video zu. Irgendwann zu einem TM.
1: Und ähm, also in deinen Ohren halten die dann okay? Weil das war, ist ja immer das Thema bei den Dingern. Fallen sie am raus oder ja nicht?
0: Das ist was, das wollte ich im Video genauer thematisieren. Der Punkt bei den originalen AirPods, die irgendwie, wann kamen die raus? 2016, 2017, ähm, war ja so, die, die waren sehr klein, hatten nicht viel Auflagefläche und über diesen Stem, der dir mhm. dann auch vorbeigeführt wurde, haben die so ein bisschen Stabilität gekriegt. Die AirPods 3 haben jetzt tatsächlich mehr Auflagefläche, weswegen sie zumindest bei mir besser halten. Ähm, es ist das gleiche Hit and Miss. Geht ins Store, probiert sie aus, ob sie passen. Wenn nicht, dann kauft sie halt nicht. Ähm, das, aber, es, Apple hat die wieder so gebaut, dass die für die meisten Menschen Ohren wahrscheinlich passen sollten. Ähm, und in meinem Fall tun sie das auch. Äh, ich kriege die jetzt auch nicht irgendwie rausgeschüttelt. Ich kann jetzt das jetzt nicht mit Sport vergleichen, weil ich mache keinen. Aber äh, ja, hält. <lacht> Dann kommen wir zu Feedback und Hausmitteilungen. Ähm, Nochmal eine Wiederholung vom PSA aus der letzten Folge. Bitte, bitte guckt, dass ihr die richtigen Feed-Adressen abonniert habt. Ähm, äh, die auf den die auf techniktechnik.de verlinkt sind, weil wir werden die Feed-Umleitung für alle, die noch über die nerdzoomde Umleitung äh, ab abonniert haben, werden wir demnächst abschalten, weil ich nur zum extra irgendwie wieder an den Start bringen muss und dann das kriegen wir diesen Bug nicht behoben. Das heißt, äh, wenn da irgendwie keine Folgen mehr kommen, dann schaut doch mal in euren Feed nach, ob ihr die richtige Adresse abonniert habt. Alle verlinkt in den Shownotes. Ähm, das werde ich jetzt im Laufe der nächsten Woche machen. Also da ist dann wirklich die Deadline. Dann haben wir eine E-Mail bekommen von Chris, der gefragt hat, ob wir oder ob Marius immer noch seine komische Raspberry Pi-Lösung für seine E-Mails nimmt und was er da mittlerweile macht. Und ähm, das, ich hatte es damit Chris schon mal drüber geschrieben, ähm, der, glaube ich, seine E-Mail-Filter alle in seinen, ähm, ich würde jetzt Roblox sagen, wie heißt das Ding? Webcube? Nee, wie heißt denn dieses E-Mail-Ding? Roundcube. Roundcube, danke, genau. Ähm, rein Reinhämmert und das da dann einfach direkt auf dem Server machen lässt. Ähm, das könnte ich auch tun. Das wäre tatsächlich die bessere Alternative. Aber meine aktuelle Situation ist ja, dass ich sämtliche E-Mail-Filter und irgendwie über 360 verschiedene Einstellungen mittlerweile in meinem Raspberry Pi im Thunderbird hinterlegt habe. Das alles einfach rüber zu transferieren, habe ich einfach keinen Bock drauf. Deswegen habe ich halt einen Raspberry Pi rumstehen mit einem Thunderbird-Profil, was mir die E-Mails sortiert. Ähm, da bleibe ich tatsächlich bisher auch bei. Hat, hat die, äh, ganz nette, ähm, ganz netten Vorteil, dass ich da auch so teilweise Backups von machen kann. Ich, ich, exportiere einfach die SQLite-Datenbank von Thunderbird so alle paar Wochen mal. Und dann kann ich mir da die E-Mails notfalls rauskratzen. Ähm, wenn es ein deaktiviertes E-Mail-Konto ist, kommt man dann nämlich über die E-Mail-Suchfunktion nicht mehr dran, weil der behält zwar den Inhalt und die Überschriften und, und kann die da auch suchen. Aber wenn du dann die E-Mail anklicken willst, versucht er sie vom Server zu laden. Und wenn das Konto halt nicht mehr existiert, kriegst du die nicht. Deswegen, da musst du dann über Datenbank-Ebene dran. Aber das tut. Ja, ähm... Dann, wenn ihr Fragen, Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an domian.techniktechnik.de oder kommt in unseren Chat unter techniktechnik.de slash Chat oder kommentiert einfach unter dieser Folge auf der Webseite. Dann kommen wir jetzt zu Dinge, über die wir heute nicht reden. Und da haben wir äh,
1: jetzt mal wieder zum zweiten Mal einige Sachen drin, die. Vielleicht so sind, dass man sich sie durchlesen könnte, aber sie haben jetzt bei uns den Cut nicht gemacht. Da ist zum einen drin, dass Magic Leap eine halbe Milliarde US-Dollar in Funding für erhalten hat und ein neues AR-Headset baut. <lacht> Schauen wir mal.
0: Ich höre dich gerade nicht, Marius. Du, du bewegst deinen Mund, aber man hört. Es liegt daran, dass ich mich gemütet habe zu trinken. ist völlig richtig. Ja. Ähm, Magic Leap war dieses sympathische Startup, was vor irgendwie sechs, sieben Jahren mal dieses Motion Tracking-Device rausgebracht hat, was auch gar nicht so schlecht war. Hatte auch ganz guten Development Support und dann haben sie sich irgendwie mit, mit Venture Capital Money irgendwie überschlagen und äh, Sachen versprochen, die sie dann nie delivered haben. Und es gibt offensichtlich immer noch Idioten, die auch in der dritten Runde da noch Geld draufschmeißen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Naja, vielleicht jetzt wird es nicht alles Ja ja, bestimmt. Ähm,
1: <lacht> Sprechen wir von, es wird alles gut. Ähm, Alibaba. Äh, hat ja angefangen, so Risk v cores zu designen und ähm, die, die E902, C906 und C910 Cores sind jetzt open sourced, ähm, was auf jeden Fall ganz cool ist. Es gibt auch schon erste Single-Board-Computer, die äh, den, auf jeden Fall den C906 und den C910 verbauen, aber die sind ehrlich gesagt auch alle noch ziemlich teuer, weswegen ich da bei der momentanen Performance sehe, so bei den Dingern so irgendwo beim Cortex A55 ähm, angesiedelt, ähm, hatte ich jetzt noch kein Interesse mir so ein Ding zuzulegen für irgendwie beim 106 Single-Core Ding kostet dann das ist, ja, kostet das Ding irgendwie 100 Euro, ist ein bisschen teuer. Hm. Ähm, dann kommen wir zu etwas, was jetzt Risk v unterstützt äh, und außerdem Fortschritte beim Apple M1 Support gemacht hat, und zwar OpenBSD 7.0. Äh, ist ja ein auch langjähriges Projekt, was jetzt, glaube ich, kürzlich auch 25 Jahre alt geworden ist. Und ähm, die haben einiges geändert. Ähm, es sind auch ein paar Architekturen weggefallen, irgendwie so uralte Dinger, die so MIPS-Unterstützung ist ein bisschen weggefallen, aber gut. Mhm. Äh, Interessant, aber jetzt nicht so interessant. Wir nutzen es, glaube ich, beide nicht produktiv und können daher darüber auch nicht so viel sagen. Dann Windows 11. Ähm, da gibt es ja dieses Windows Subsystem von Linux, was quasi so ein Linux Layer ist für euer Windows. Da ist jetzt die Basisinstallation, die vorher immer so ein bisschen kompliziert war. Man musste dadurch verschiedene Settings hoppeln, einfacher geworden. Man kann es jetzt einfach über den Microsoft Store installieren. Kommen wir zu einem äh, ja, Androiden. Und zwar Max Zuckerberg äh, hat sich entschlossen, Facebook, die Firma, nicht die Plattform, umzubenennen. Und äh, es heißt jetzt Meta oder Meta, warum ja. auch immer. Ähm, äh, hat was zu tun natürlich mit dem Metaverse. Ähm, Leute, die äh, Snow Crash gelesen haben von Neil Stevenson, <lacht> haben vielleicht eine Idee, worum es da geht. Ähm, schauen wir mal. Finde ich, fanden wir jetzt irgendwie interessant, aber auch nicht so super interessant.
0: Ja, ich, ich, ich würde da gerne noch zwei Sätze kurz zu sagen, auch wenn das eigentlich die, das ist, wo wir nicht drüber reden. Ähm, das, da gab es ganz interessante Pressreleases und und äh, Präsentationen zu, ähm, wo jetzt dann dieses gesamte Metaverse komplett in AR stattfinden soll und so noch, dass das neue äh, nicht Half-Life, was war es? Second Life. So das neue Second Life werden soll, so eine Mischung aus Second Life und Harbo Hotel, vielleicht ein gut, mal schauen. Ähm, das wäre schon was, woran ich glaube, Spaß haben zu können. Ähm, das, das könnte man mal ausprobieren, aber das ist alles gerade noch so äh, alles mal alles irgendwie FX Grafik und noch nicht so wirklich real. Da muss man mal schauen, wenn es da irgendwo mal wirklich was gibt, da reden wir noch mal drüber.
1: Real finde ich im Kontext auch eine gute Wortwahl.
0: Ja, das wird. <lacht> mit S. Ja, die, die, der hat ja, der mag es ja nicht so, dass er immer in verschiedenen Ländern sich an ja verschiedene Regeln halten will. Deswegen macht er jetzt einfach so ein eigenes Land. Kluge Idee. Ähm, da habe ich jetzt
1: aber natürlich keine Überleitung. Ähm,
0: oh, das tut mir leid.
1: Und zwar gibt es ja dieses Framework-Laptop. Wir haben darüber nie wirklich richtig geredet, aber okay. es ist so ein Laptop, was quasi diesen Ultrabook-Formfaktor einhält, aber trotzdem reparierbar ist und äh, in gewisser Weise modular aufgebaut ist. Und zum, also zum Beispiel kann man da USB-C-Ports äh, durch USB-A-Ports ersetzen und so, so ein Spaß. Ähm, und da gibt es einen Marktplatz jetzt für diese ganzen Module. Äh, ich war dann parallel dazu nochmal auf der Webseite von denen und festgestellt, kann man in Deutschland eh noch nicht pre -ordern. von daher haben wir auch vollkommen zu Recht, darüber nee. noch nicht gesprochen. Aber interessant auf jeden Fall, wie sie das entwickeln und äh, kann man sich drüber freuen. Dann werden wir später heute über ein paar Sachen von einem Apple-Event reden, der jetzt schon ein Stück her ist, aber der trotzdem natürlich relevant bleibt. Äh, wir werden aber nicht reden über die neuen Farben des HomePod Mini. Und auch nicht weiterreden über Apple Music Voice für 5 Euro im Monat. Das ist quasi Apple Music, aber ihr dürft es nur per Siri bedienen und deswegen ist es billiger. Und damit kommen wir zum Follow-up.
0: Yes, und ja. äh, Plasma hat jetzt äh, zum 25. Geburtstag die 25th Anniversary Edition rausgebracht. Genau. Äh, auch schon ein bisschen her, sehe ich gerade.
1: Ja, das ist auch schon ein bisschen her. Äh, die läuft aber sogar stabil bei mir. Ähm, ich hatte ja im Prä-Intro der letzten Folge war sowas also drin, wie ich fluche über Plasma Desktop. Und ähm, das war sehr die, ähm, die der Magie des Momentes geschuldet, sage ich mal. Ja? Wenn halt das gerade crasht, nachdem man endlich loslegen kann äh, und einen auffällt, dann äh, wird man einfach ein bisschen ausfällig. Und äh, ansonsten läuft der Plasma Desktop bei mir ganz solide und auch dieses 523 äh, Release läuft ganz gut. Problemlos quasi. Da ist jetzt auch schon das erste Point-Release draußen. Ähm, sie haben unter anderem an äh, Änderungen, die jetzt so einem gleich ins auffallen, äh, haben Sie das Breeze-Theme deutlich überarbeitet. Das heißt, es sieht jetzt um einiges äh, besser aus. Also ist meiner Meinung nach auch visuell tatsächlich nicht nur anders, sondern besser, wenn man bestimmte Sachen eher wahrnimmt. Ähm, zum Beispiel wie beim Hellen-Theme dann, was das aktive Fenster ist, äh, ist deutlich angenehmer geregelt als vorher war. Äh, ja, kann man, kann man ausprobieren. Wir kommen später noch mehr zu Linux, äh, aber es ist jetzt eigentlich auch nicht so ein Riesenthema. Man kann dann noch durchgehen, was sich da im Einzelnen genau geändert hat, aber ja, das ist wie immer bei so einem Riesenprojekt wie KDE sind das äh, 70.000 Changes und ja. sie sind alle irgendwie ein bisschen relevant, also wichtig ist natürlich, dass Valent besser läuft, ich bin hier trotzdem noch in der X11 Session, weil manchmal nutze ich OBS Studio und das ist mit Valent noch nicht so ganz da, oder sagen wir funktioniert einfach noch nicht. Ähm, was ja wichtig ist, die Widgets sind äh, leistungsfähiger geworden, man kann auf mobilen Geräten jetzt äh, schneller den Energiesparmodus wechseln, also kann man Power-Saver-Balance oder Performance machen. Ist für die Notebook-Nutzer interessant, für mich hier auf dem Desktop eher nicht. Und das Startmenü ist auch ein Stück besser geworden.
0: Ich würde noch mal gerne zu den Reaktionen auf den Ab die Abstürze von, von der letzten Folge aus dem pre intro uh, kurz zu sprechen kommen, weil da gab es ein paar Reaktionen drauf. Um, das, ich, ich finde das jetzt gar nicht so kritisch, dass das da mit drin war, aber wenn uns das unter anderen Betriebssystemen passiert, dann finden wir das auch scheiße und reden drüber, also ja. Mh, passiert. Ja. Ähm, wer auch 25 wurde, äh, ist Jolla. Die sympathischen Finnen äh, mit dem Hang zur äh, Selbstkasteiung, was Finanzen betrifft und sich dann an Russen zu verkaufen, ähm, ist 25 geworden und machen jetzt hier in ihrem Artikel auf ihrer Seite nochmal oder auf dem Blog nochmal so einen kleinen Jahres- oder so einen kleinen kompletten Rückblick, wie das mhm. alles anfing. Zehn Jahre Jolla ähm, und äh, wie das da losging mit den ersten Geräten und äh, die Timelines. Ähm, wer da Spaß dran hat, der kann sich das nochmal durchlesen. Äh, haben sie da sonst noch irgendwas angekündigt? nicht.
1: Ähm, es gibt ein neues Gerät demnächst, äh, und zwar das nächste Referenzgerät, das wird dann nach dem Sony Xperia 10, dem Sony Xperia 10 Mark II, das Sony Xperia 10 Mark 3 Überraschung! Äh, das ist damit dann auch das erste 5G-Gerät, was sie unterstützen. Außerdem äh, haben sie jetzt momentan einen Selfish X-Discount. Äh, und wollen auch in weitere, äh, ja, weitere Areale des Globus, zum Beispiel in die USA, Australien und Neuseeland, ähm, Selfish X verkaufen. Selfish X ist dieses äh, quasi Lizenzmodell, wo du dir ein Sony-Gerät kaufst, dann Selfish X kaufst und dann Selfish X auf diesem Sony-Gerät installierst. Das ist übrigens auch, hat sich ganz interessant entwickelt. Also bei den beiden, bei den drei neueren Geräten, die da momentan unterstützt wird, also werden das 10 Mark II, das 10 und das XA2. Da kriegt man dann auch so einen Android-Layer mit dabei, der mittlerweile auf Android 10 Level ist. Also mein Grad ist jetzt Android 12 rausgekommen, aber bei, mit Android 10 laufen auf jeden Fall noch die meisten Apps. Das heißt, es ist auch. Ziemlich interessant. Und gerade dieser Android-Layer ist wohl auch ein ähm, Business-Feld, was was, wo sie wohl am Markt ganz viel was ähm, Unterstützung für finden. Das heißt App-Support. Nennen sie das. Ähm, ja. Ist interessant. Sie haben auch noch ein äh, Facebook-Live-Event gemacht, beziehungsweise ein richtiges Event in Berlin an dem Tag zum Jubiläum. Und auf dem, in dem Artikel ist dann der Link zum Facebook Live Event, wo man sich das angucken kann, wenn man nochmal eine Aufforschung braucht in der Jolla-Geschichte und traut, äh, traut, dass sie einem das auch richtig wiedergeben. Aber äh, ich hatte einiges vergessen, zum Beispiel, dass sie anfangs auf ST Ericsson-Chips setzen wollten und dann hat ST Ericsson gesagt: hat Nö, also sorry, Smartphones, das machen wir jetzt nicht mehr. Das, das, das ist Quatsch. Das Wettbewerbsumfeld ist zu krass für uns. <lacht>
0: um. Ja, war ganz interessant. Ja, mich würde es ja mal interessieren, inwieweit Jolla tatsächlich daran mit Schuld ist, dass es Sony noch gibt im, im Smartphone-Markt. <lacht> <lacht> ähm, weil sonst tun sie ja echt nicht viel dafür. Aber ja, ähm, dann haben wir eine weitere News, äh, WhatsApp möchte jetzt Ende zu Ende Verschlüsselung bei den Backups einführen. Das war ja bisher so, ja, eure Chats sind automatisch Ende zu Ende, die Gruppen auch, aber wenn ihr es halt irgendwohin Backup, dann nicht. <lacht> das, das fand ich Strafverfolgungsbehörden ganz gut. Cool. Die haben gesagt, ja, Candy, kannst du behalten, gib halt das Backup. Mhm. Ähm, das äh, soll jetzt verschlüsselt werden können, entweder mit einer Passphrase, die automatisch generiert wird, oder mit einer, die du vor, äh, fest äh, vergeben kannst. Und ähm, das wollen sie jetzt flächendeckend ausrollen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, bei mir ist es noch nicht gelandet. Ähm das, äh, ich glaube, in einigen Ländern ist es schon draußen bei uns halt noch nicht, ähm, ist auch selber äh, als Spionageschutz beziehungsweise für, für äh, um um diese Backups vor Schlüfflern, äh, so hatten sie es formuliert, äh, zu schützen, wurde das jetzt eingeführt. Tja,
1: wenn das Sebastian kurz mal ein paar Monate vorher gehabt hätte.
0: Ja, richtig, ja, das ist jetzt, ich finde das interessant, das müsste uns mal passieren, dann fänden wir, dann finden wir Ende zu Ende Verschlüsselung plötzlich ganz toll. Erreicht das jetzt eigentlich, dass wir dann WhatsApp jetzt gut finden, obwohl es immer noch von Facebook ist?
1: Nee, wir finden es ja deswegen nicht gut, Es ist einfach nur ein interessantes Feature. Das ist, also ich finde es ja. gut, dass sie das jetzt so implementiert haben, weil das war halt die, die Hauptlücke, dass dann halt im Backup der ganze ja. Kram unverschlüsselt drin steht und so ein Backup halt ja auch oft beim Löschen des Geräts vergessen wird, wenn man dann irgendwie in so eine Situation ist.
0: Und es gibt immer noch keinen richtigen Weg, um von iOS nach Android oder von Android nach iOS seine Verläufe mit rüberzunehmen. Genau, zu neuen Händen ist das gleichen Ökosystems kein Problem, aber alles andere, ja, das ist, muss ich halt alle paar Monate machen. Das ist echt mhm. anstrengend. Jedes Mal, wenn ich dann einer auf WhatsApp schreibe, hey, wer bist denn du? Äh, ja, super. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ja, das was so, Ach, mir ja. auch
1: demnächst rot, aber dazu später. Ja. Ähm. Ach, Peter. Kommen wir jetzt... Deine, deine CPU-Sparte. Nee, lass uns was anderes vorziehen, wenn wir jetzt gerade schon bei WhatsApp sind. Okay. Weil ich habe festgestellt, wir haben das äh, in der falschen Reihenfolge reingeschrieben. Ah, ich sehe. Ja, ich fixe, du sprichst. Und zwar äh, gibt's jetzt einen Service von Element. Element ist diese Firma, die Matrix entwickelt und auch, da gibt's ja auch diesen Kl gleichnamigen Client namens Element und die haben jetzt einen Service im Angebot, der wird manchen Leuten vielleicht wird er, an, wird er an dieses Beeper erinnern, was Marius äh, nutzt? Mhm. Und zwar ist es quasi ein Service, wo man dann äh, WhatsApp, Signal und Telegram in Matrix reinbridgen kann für 5 Dollar im Monat pro Nutzer. Für jetzt professionelle Nutzer kann man auch noch weitere Bridges dazu kaufen, äh, aber zu so Teams oder Slack, aber. Jetzt einfach mal dieses Basisset, was Neues, ist. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ganz interessant, dass sie das machen wollen. Was natürlich wichtig zu beachten ist, ist, dass das äh, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dieser Services, also weniger Telegram, aber Signal und WhatsApp, natürlich bricht, weil äh, sonst die Bridgebarkeit nicht gegeben ist. Sprich, das wird zwischendurch dann auf Elements-Server entschlüsselt oder kommt da entschlüsselt an, sagen wir so, und wird dann ja. halt in Matrix reingegeben. Dann ist es wieder verschlüsselt, aber da gibt's also quasi eine Verschlüsselungslücke, so ein bisschen wie bei der E-Mail.
0: Verschlüsselt, aber alle haben die Keys. ja.
1: Aber nicht ganz so broken by design, weil man wechselt hier immer in das Protokoll.
0: Okay. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, die Bridges sind nicht Open Source, oder? Ich, ich finde zumindest keinen Code dazu, weil ich, ich habe fast die Vermutung, dass die die Beeper-Bridges, die Open Source sind, dafür verwenden.
1: Ähm, ich ich weiß, das dass es viele Bridges gibt, die, die um Source entwickelt werden, aber ich habe jetzt hier auch nicht geguckt, wo da der Code liegt, ehrlich gesagt. Okay. Kann ich jetzt nicht so sagen auf die Stelle. Können nee. wir nächste Folge nachreichen.
0: <lacht> ja. Gut.
1: Dann kommen wir kurz zu einem äh, Hardware-Thema. Und zwar Intel hat sich gedacht, ach komm, wir bringen jetzt mal doch irgendwie nochmal einen neuen Prozessor. Überraschenderweise. Und zwar. Ist das jetzt dann nach der elften Generation die zwölfte Generation und die hey. heißt Alder Lake und da tut sich wirklich eine Menge. Ich habe auch, äh, ich kann dazu auch noch dann jenseits zu diesem Link packe ich noch rein interessante Videos von äh, Linus Tech Tips zum Beispiel empfehlen. Das ist ganz gut und brauchbar erklären. Ähm, es ist so, die machen jetzt quasi auch das, was bei ARM um, Big Little heißt oder was bei Apple Efficiency Cores und Performance Cores heißt und ähm, bringen das quasi zu äh, in den x86-Rahmen so wirklich groß rein. Sie hatten vorher schon Chips, mit denen sie quasi sowas ein bisschen experimentell gemacht haben. Da gab es irgendwelche Chips, ich glaube, die hießen Tiger Lake und hatten quasi einen ähm, Core i irgendwas Core und einen Core, den man halt sonst früher ja. mal Atom genannt hätte. Und das machen sie jetzt halt äh, mit diesen neuen Chips auf einem größeren Level. Außerdem, ganz wichtig, ähm, DDR5 kommt. Äh, das bietet einerseits Stromspar- Features, die für Mobilgeräte dann interessant sein werden, äh, aber vor allem auch einfach mehr Performance. Und äh, Aber es ist auch noch so, dass sie trotzdem noch DDR4 unterstützen. Das heißt, ihr werdet dann wahrscheinlich Mainboards kaufen können, die ähm, in ein paar Fällen sogar beide für beides äh, Slots da haben, wo ihr dann ähm, leichter oder billiger migrieren könnt quasi, euren alten RAM weiter nutzen und dann später euch den neuen RAM kaufen. Ich meine, sowas gab es ja bei diesen ganzen RAM-Transitionen immer so seltsame mm. Boards, aber ihr könnt natürlich nicht beides auf einmal nutzen. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, ich habe jetzt hier 32 GB DDR4-Ram, jetzt stecke ich noch 32 GB DDR5-Ram dazu. Das wird nicht gehen. Nicht. Nee. Sonst äh, natürlich wieder bessere Internal Graphics äh, bei Intel. Sie haben jetzt mal einen sinnvolleren Weg gefunden, wie sie Thermal Design Power erklären und so weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da dann wir benchmarks zu einem späteren Zeitpunkt ergeben werden, äh, es ist auf jeden Fall im Vergleich zu ihrer vorherigen Generation deutlich schneller. Ähm, sie haben dann auch Vergleichsbenchmarks geliefert, äh, selber Vergleichsbenchmarks geliefert zu den äh, AMD-Chips, aber ähm, da muss man zu <lacht> so sagen, dass die dann mit einer Windows-11-Version gemacht wurden, die noch Probleme hatte mit dem Scheduler, dass die Ryzen da
0: unterperformt haben wird man sehen, ob das jetzt schon schneller ist. Die haben ihre Vergleichsbenchmarks nicht in einem fairen Kontext gemacht. Ja, seltsam. Nein.
1: Vielleicht gibt es deswegen auch diese ganzen Technikpublikationen, die das versuchen neutral zu benchmarken.
0: Der VW unter den Chipmakern. Ja. Nee, ist jetzt, ist es jetzt, ist war halt ein
1: Windows-Bug. Meine Güte, kein Intel, nichts für. Nö, aber haben sie ganz bestimmt absichtlich so drin gelassen. <lacht> ja, es war einfach keine Zeit mehr. Benchmarks ja. dauern auch. Also, aus dem bei der praktisch schon wieder gefeuert, der die gemacht hat, wie auch immer. Ähm, es, es Können wir da noch mehr darüber berichten, werden auch einige Produkte, denke ich, mitkommen. Und ich bin gespannt, wie es dann auch bei, äh, wenn der dann in Notebooks landet, wie es da mit der Akkulaufzeit ist und wie sich das so entwickeln wird. Das ist auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung äh, für Intel, die ja zuletzt echt äh, Probleme über Probleme hatten, wie gut es dann tatsächlich ist, wird man sehen.
0: Dann gibt's noch was Neues aus dem Android-Lager, beziehungsweise wird es geben. Mhm. Ähm Android 12 gibt es ja jetzt seit letzter Woche oder vorletzter, wenn ihr das hört, auf den Pixel-Geräten. Ähm, der Rollout kam und Google arbeitet jetzt auch schon an dem nächsten Update. Das wird dann aber nicht Android 13 sein, sondern es gibt dann eine Art Windows XP Service Pack 2. Android 12 L wird es dann heißen.
2: Mhm.
0: Ähm, was speziell für äh, Geräte mit größeren Display beziehungsweise auch Foldables gedacht ist. Da ist dann ganz viel mit Drag and Drop für die Displayhälften gedacht. Da machen sie verschiedene Docs mit dazu. Ähm, da gibt so Kompatibilitätsmodi, mit denen man dann auch noch jede App, selbst wenn sie nicht dafür optimiert ist, dann in so einen Sidecar im Prinzip packen kann. Oder so als Side-Stage in dem Fall, wenn wir bei der Terminologie bleiben. Mhm. Ähm, und äh, egal, ob die dann angepasst ist oder nicht, die wohnt dann da. Die denkt dann, sie ist ein, <lacht> ein kleineres Display und dann tut das. Ja, das, so macht man das. ja. Das ja, ist ja das, was mich bei diesen Samsung-Handys so nervt. Die App wird im Prinzip gecrashed, ge der State wird weggeschrieben und dann wird die in diesem neuen Formfaktor mit einer anderen Displayauflösung neu gelauncht. Manchmal geht das und manchmal nicht. Ähm... In, äh, bei, bei Apple ist es ja so, dass die tatsächlich in allen Modis einfach laufen und dann einfach nur die, die Auflösung ändern, was mit den iPad besser funktioniert als mit Android. Aber da, da komme ich im Galaxy z Fold 3-Testbericht nochmal genauer drauf. Ähm, das soll äh, nicht jetzt als offizielles Update ausrollen, sondern das wird im Prinzip so ein Feature-Pack-Update für die Pixel-Geräte und das wird dann auch der Playground für äh, die Handyhersteller, die sich da dann noch nicht mit ihren eigenen Foldable-Softwares beschäftigt haben, sondern da auf Google gewartet haben, die können sich dann damit beschäftigen. Und das spricht natürlich dafür, dass Google dann endlich ein faltbares Pixel rausbringen wird. Ähm, wie viel Hoffnungen ich in ein faltbares Pixel habe, da kommen wir nachher in der Pixel 6-Kategorie zu. Ähm, aber es ist zumindest endlich mal die Richtung dazu. Äh, wo ich auch kurz daran denken musste, ist, ob das jetzt vielleicht endlich das verspätete Software-Update für Surface Duo ist, was sie jetzt ja in der zweiten Version völlig verbrochen haben. Also sie haben alles gemacht, was, was davor schlecht war und haben es nochmal verschlechtert. Also das war echt eine Leistung. Aber das, das haben wir jetzt nicht im Dock, das wird zu weit.
1: Nee, ist auch so ein totales Randgruppengerät. Also noch ja. mehr als dein Samsung Ding da. Oh ja. Dann kommt jetzt ganz kurz der Technik. Technik Bastelspaß Spaß. Und zwar was, was echt weh tut eigentlich. Und zwar Linux von Scratch. Und zwar hat da jemand was ein Tutorial geschrieben. Das heißt Linux von Scratch with Training Wheels und das ist dann aber auf dem in der VM und dann ist es halb so schlimm und zwar typischerweise auf einem Mac M1 von dieser Einleitung, äh, Anleitung her, aber ihr könnt natürlich das auch theoretisch auf einem anderen Arm-System ausführen in der VM oder für Intel adaptieren und dann da einfach mal durchgehen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht gemacht, weil ich dachte, ich will die Sendung noch mit
0: Haupthabe beginnen. Warum möchte man sowas tun?
1: Damit man so richtig das System hart versteht. Also es okay. ist genauso wie warum man sich dann mal Arch irgendwann selber installiert nach dem Tutorial, mhm. dann, weil man dabei viel lernt über die Komponenten, die in so, in so eine Distro reingehen und was sie eigentlich tun. Weil das sind ja sonst alles immer nur so dumme Paketnamen, die man liest und wo man sich fragt, wer brauche ich das überhaupt? Und dann installiert ja. man das und alles ist kaputt.
0: Ja, ich, ich überscroll gerade so ein bisschen die Anleitung. Das erinnert mich alles sehr an meine Zeit beim Hardware-Enablement-Team von UbiPorts. Das, äh, das ist dann wahrscheinlich diese Richtung. <lacht> Na gut. Mhm. Dann kommen wir jetzt zu den Themen. Du bist heute irgendwie nicht so motiviert mit dem Echo. Das ist.
1: Themen oder News? Okay. Hier steht in Klammern maximal drei Themen normale Länge.
0: Und jeder nur ein Kreuz. Ja, ähm, so, äh, wir haben, oder das, das ist eigentlich was, was ich über zwei Folgen ausbreiten wollte, ähm, aber jetzt müssen wir das alles in eine packen. Wir haben beschlossen, oder ich habe beschlossen, dass wir, sagen wir es so rum, ich habe beschlossen, dass wir eine Linux-Challenge machen werden, ähm, inspiriert von, äh, der aktuell laufenden Linux-Challenge von Linus Tech Tips, aber mit einem etwas anderen Spin, ähm, zum einen äh, war ich jetzt schon äh, auf Hauptdesktop-mäßig schon viele Jahre nicht mehr auf Ubuntu unterwegs und wollte einfach mal wieder sehen, was es da so gibt und wollte das dann auch wirklich nutzen und nicht nur so oberflächlich betrachten mit ist Linux in einer VM. Und zum anderen wollte ich, dass wir über alle Stolpersteine berichten werden und aber auch Bug-Reports dazu machen werden. Und das nicht einfach nur, wie, das, wie man das so macht, wütend, in, 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 eher wütend ins Internet brüllen, sondern auch tatsächlich was versuchen, daran zu tun. Oh, das klingt ja. anstrengend. ja. Deswegen Challenge. Ähm, dafür habe ich mir ähm, auch ein Gerät zugelegt. Ich habe erst überlegt, ob ich äh, Tuxedo, Entrover, System76 oder so anhöre, ob sie uns dafür Testgeräte geben für den Zeitraum. Da habe ich mir aber gedacht, dann kriegen wir aber nicht das Erlebnis, was die meisten anderen haben damit. Ähm, weil in den meisten Fällen läuft das ja auf Hardware, die nicht dafür vorgesehen ist. Und ähm, ich wollte eigentlich noch irgendwie so doch so ein Schwierigkeitsgrad reinbringen. Ähm, ich darf kein Ubuntu nehmen und und Peter muss irgendwie Arch nehmen oder irgendwas anderes, was er noch nicht macht. Äh, Peter muss Gentoo nehmen oder so, aber das haben wir dann irgendwie übersprungen, weil ich habe jetzt hier schon Ubuntu laufen und ich weiß noch nicht, was Peter sich für eine Linux-Distro antun möchte. Es geht halt darum, dass wir tatsächlich vom, also jetzt nicht Linux vom Scratch, aber dass wir nochmal tatsächlich an der Stelle anfangen und alle Onboarding-Hürden mitnehmen. Das ist so gerade der so ein bisschen der Spin. Was denkst du darüber? Ja, klingt gut.
1: Ich frage mich nur, was ich nehmen soll.
0: Ja, weil, wir können, wir können ja ein Straw Poll machen.
1: Ja, yeah, that will go well.
0: Ja, ja, nochmal ein Linux. Okay, uh, ich, ich pack da einen Link in die Show Notes und ihr dürft aussuchen, was Peter da macht und Peter und ich überlegen uns nachher, was wir da als Option reinpacken, <lacht> damit das nicht zu schrecklich wird, okay? Das klingt gut. Okay, gut. Ähm, zu der Hardware, die ich mir dafür angeschafft habe. Ich habe hier ein, äh, oder ich hatte genau genommen zwei davon, äh, ein Surface Laptop Go. Ähm, ich bin so bei Saturn durch die Gänge gelaufen, habe mir da so diese Laptops angeguckt und da waren da überall diese Plastikbomber und, und total techi und dazwischen so ganz stealth dieses Surface Laptop, was ich irgendwie sehr schön fand. Also ist auch echt nicht viel dran. Das ist super kompakt. Ähm, äh, knapp 14 Zoll, glaube ich, aber 3 zu 2 Formfaktor. 12,5, ähm, dachte ich. 12,5 kann sein, das kann sein, ja. Ähm, und ich habe hier drin einen i5 von Intel, äh, 8 mal 1 Gigahertz und äh, 128 Gigabyte SSD und 8 Gigabyte RAM, also einfach eine Basisausstattung, aber die schon so ist, dass man sagen kann, ja geht. Ähm, und habe da jetzt Ubuntu 21.10 drauf ähm, mit Wayland tatsächlich, weil also das ganz normale Image und ähm, ich lese einfach mal so ein bisschen meine. Achso, nee, warte mal, ich muss ja noch erzählen, was beim ersten Mal schief ging. Ähm, ich habe mir dann im Saturn diesen Laptop gekauft und ähm, der screente da so vor sich hin. Deswegen haben wir gedacht, ah cool, den kriege ich billiger weil ich dachte, ja, kaputtes Windows-Image draufgespielt ist nicht mein Problem, kommt ja eh drunter. Ähm, fand er ja auch ganz toll, musste er ja eigentlich erst nicht nochmal platt machen, ähm, hat dann mir direkt das Vorführmodell gegeben, ich schlepp das Ding nach Hause, ähm, fahre dann nochmal los, um meinen USB-Stick zu kaufen, weil ich keinen dabei hatte. Ähm, da war ich oben mit Gätting bei meinen Eltern, war super. Ähm, und habe da dann versucht, verschiedene Linux-Distros drauf zu booten. Und ähm, so Dateisystemintegrität war irgendwie überall nicht gegeben. Und manchmal habe ich dann so ein halbfertiges OS installieren können. Manchmal ging es schon bei der Festplattenverschlüsselung während des Installierens schief. Ähm, oder irgendwann dann später. Und ich habe dann festgestellt, okay, jetzt muss was mit der Hardware sein. Habe mich dann ein bisschen auf die Suche gemacht und festgestellt, ja, der Festplattencontroller ist im Arsch. Ähm, ja, wieder eingetütet, zurück zu Saturn geschleppt. Dann nochmal zum Saturn nach Kiel gefahren und dort dann einen anderen Lapt uh, Surface Laptop Go abgeholt. Den dieses Mal leider in Silber. Ich hatte davor den in Blau. Den fand ich eigentlich schöner. Ähm, aber egal, jetzt habe ich den in Silber. Ähm, und da hat dann die Installation ohne Probleme geklappt. Und das, äh, was mich als allererstes sehr überrascht hat bei Ubuntu, ist, wie wirklich fix das mittlerweile geworden ist. Und auch nicht nur äh, allgemein System aber auch alle Animationen und so weiter. Ähm, da bist du richtig fix dabei, egal ob ich das jetzt mit Touch mache oder mit dem Trackpad. Achso, Trackpad, ganz wichtig zu erwähnen, ähm, das Trackpad ist nicht Müll. Es gibt ja bei mir so drei Unterteilungen. Trackpad ist Müll, äh, Trackpad ist von einem MacBook und dazwischen ist irgendwo nutzbar. Und ähm, das, das hier ist nicht Müll. Das kann man ganz gut nehmen. Das kann auch Pinch-to-Zoom, das kann die meisten macOS-Gesten auch standardmäßig in Ubuntu, das ist ganz cool. Ähm, ja, also mit der Hardware bin ich tatsächlich recht happy bisher. Äh, das Ding löst nicht mit Full-HD auf, was man aber nicht merken würde, wenn man drauf guckt, Ich gucke gerade mal nach der Bildschirmauflösung, ähm, 1536 mal 1024 in Klammer hm. 3 zu 2, du hast recht. Ähm, aber das, das, da kommt auch so ein bisschen meine Vorhergenommenheit noch her. Damals, als es noch keine Full HD-Displays -Dis oder Panels gab, da sahen die halt auch dann dementsprechend scheiße aus. Mittlerweile ist die Technik weiter, aber halt nicht Full HD. Deswegen, also ich, wir haben da, äh, Pierre und ich haben da irgendwie zu Halloween dann noch einen Film drauf geguckt, das sah super aus. Hm. Ähm, das siehst du gar nicht. Das wird schön hell, ähm, das das hat sehr gute Schwarzwerte. Also das, das kann man echt, das kann man echt behalten, das passt. Ähm, so, jetzt gehe ich einfach mal kurz, ähm, meine ersten Eindrücke so vom Installieren her. Also die Installation lief dann durch. Ich habe äh, LVM mit Festplattenverschlüsselung gemacht. Und ähm, also da habe ich ja gedacht, okay, da hängt mich dann wahrscheinlich beim Start die GPU mit dem Black Screen ab, wie damals bei den Nvidia GPUs. Aber das kam nicht. Das hat funktioniert. Passt alles. Intel-Hardware läuft. Das allererste, ähm, was mir auffiel, ist, dass äh, Firefox in Ubuntu 21.10 jetzt ein Snap ist. Uh, habe ich daran gemerkt, dass der mir in meinen Download-Ordner so einen komischen Temporary-Files-Ordner gepackt hat für den Chrome-Download. Und das Witzige war, ich habe erst gesagt, hä, hey, was ist das denn? Hab den Ordner gelöscht. Und dann wollte ich den noch mal runterladen im Firefox. Und er hat gesagt, nee, kann ich nicht. Ich kann da nicht hinschreiben, der Ordner fehlt. Dann habe ich festgestellt, ach, scheiße, vielleicht braucht er den Ordner. Da. Und habe den wieder restored und dann ging es wieder. Also, es ist, ist schön, was man da aushebeln kann. Ich würde da ja vielleicht so einen Log-File drauf machen, während der Browser noch läuft. Aber egal, ich bin kein Entwickler. Um, dann habe ich versucht, mit Wine äh, iCloud vor Windows zu installieren, damit ich mir da über diesen neuen Windows-Passwortmanager mit iCloud mir meine Passwörter rüberziehen kann. Das wäre ganz witzig gewesen. Ging leider nicht. Ähm, da hat die Wine-Version irgendwelche Probleme gehabt. Äh, das meiste von iCloud ging, aber das Passwortmanager-Gedöns nicht. Das hatte dann keine Verbindung. Ähm, dann äh hatte ich, da kommt er ja beim ersten Start immer so, möchten Sie sich jetzt hier mit Ihren Online-Accounts anmelden, hier Nextlot-E-Mail, Google, was auch immer. Äh, Habe ich dann bei Google gemacht. Das ist, hat beim ersten Mal ist das Ding gecrashed. Äh, beim zweiten Mal ging es dann durch. Also auch verschmerzbar äh, oder soweit, so uninteressant. Witzig fand ich es dann, als der Crash-Reporter gecrashed ist. Ähm, aber das äh, kam auch noch ein paar Mal vor. Was ich gut fand, ist, dass mein WLAN-Drucker ohne Probleme erkannt wurde. Er stand zwar aus Gründen doppelt in der Liste. Ich habe den Unterschied noch nicht rausgekriegt, aber beide Einträge tun. Von daher, okay, passt, nehme ich.
1: Ja, uh, driverless printing.
0: It's a thing. Ja, ja, ich, ich habe ja den den HP28 MFA, glaube ich, ist das. Ähm, der, der irgendwie alle paar Jahre mal angeschlossen wird zum Rechnung ausdrucken und verschicken für Firmen, die keinen elektronischen E-Mail oder Rechnungseingang haben. <lacht> ja, ich habe solche Kunden. Ähm, dann äh das, das hat gut geklappt, da war ich positiv überrascht. Ich habe noch nicht versucht davon zu scannen tatsächlich. Da muss ich mal noch gucken. Ich weiß gar nicht mit welcher Software scannt man denn unter Linux. Äh, ich habe keinen Scanner, denn? aber ja, ich stimmt, du aussehen. hast ja dein Drucker ist ja noch älter. Ja, okay, vielleicht es da ja Feedback in den Kommentaren. Ähm dann habe ich jetzt hier noch nur so ein paar Einträge. Ich habe ja damals großartig drüber geblockt, dass Slack jetzt offiziell als Snap kommt, weil das damals, das ist ja auch schon irgendwie vier Jahre her, ein sehr großer Move im Bereich der, der Snap-Entwicklung war. Und äh, damals habe ich schon geschrieben, dass dann der Snap aktuell noch das Minus-Minus-Classic-Flag benötigt, ähm, weil meiner Meinung nach die Entwickler zu faul waren, anstatt ihn richtig zu confine. Äh, und ich finde es sehr enttäuschend, dass das vier Jahre später immer noch nötig ist. Also wenn du den versuchst zu installieren, sagt er, möb, geht nicht, mach da Minus-Minus-Classic ran, also Full-Disk-Access, kein Confinement, nix, aber halt als Snap. Super. Ähm, da das alle anderen Messaging-Apps hinkriegen, die äh, als Snap kommen, äh, glaube ich nicht, dass es daran liegt. Also Stack sollte sich da nochmal anstrengen. Äh, da werde ich im Forum tatsächlich nochmal einen Bug zu aufmachen und gucken, was da der genaue Status ist. Ähm, dann habe ich Beeper installiert. Das war das erste Mal, dass ich Beeper als Desktop-Client unter Linux installiert habe. Das kam als, lass mich nicht lügen, ich glaube, der kam als App-Image. Ähm, das hat dann drei Minuten gebraucht, bis ich rausgekriegt habe, aber ich muss den erst als, nee, gar nicht, wo ist denn der? Beeper? Oh ja, ich habe den Ordner aufgeräumt. Beeper ist jetzt nicht mehr installiert auf diesem Rechner. Ja, <lacht> um, das ist
1: die Tücke mit apple Image. Du musst da einen ja, Ort finden, wo du die hintust.
0: Ja, ich glaube, genau das ist es nämlich. Ach, scheiße, da muss ich das nochmal. Da gibt auch
1: schon so, so Management-Tools dafür, aber. Die haben mich jetzt bislang nee. auch alle nicht so überzeugt, weswegen ich auch App-Image
0: nur selten nutze. Ich habe einfach in meinem Home-Verzeichnis einen Ordner, der heißt Apps oder sowas. Ja. Um, Telegram kommt ja auch als Executable, Unity in Heaven habe ich ja noch drauf. Ja, ja, ähm, Muss ich da wohl noch mal machen. Ähm, warte mal, was war denn da meine Notiz zu? Ähm, genau, da habe ich gemerkt, dass ich das nicht in die Favoritenleiste in der Seite ziehen konnte. Ähm, das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass das .desktop-File unzureichend befüllt ist, dass da Parameter fehlen. Das hm. äh, gab es bei mir zu Unity 7-Zeiten auch schon. Ähm, das kann ich jetzt gerade nicht mehr lösen. Ähm, dann wollte ich Levelator installieren, eines meiner Haupttools für Audiobearbeitung. Und ähm, das ging nicht, weil das, aber das ist so ein bisschen geschenkt. Uh, Levelator ist so eine Bandware von vor zehn Jahren. Nur seitdem hat sich an der Art, wie man Audio bearbeitet, nicht viel geändert. Deswegen benutze ich das gerne noch, äh, weil das halt ein echt starkes Tool ist. Und das braucht leider Python 2.5. Ja, ähm. Ja. Das äh, habe ich mir dann versucht, über verschiedenste Wege zusammenzusuchen und zusammenzubauen. Und ähm, das ging dann so weit, dass ich, wo ich irgendwann dann an einem Punkt war, wo ich wusste, ich weiß jetzt noch, wie ich das, was ich bisher gemacht habe, rückgängig machen kann. Ich glaube, ich mache mir das System jetzt nicht kaputt und habe mir dann eine Windows-Firme installiert.
1: Ich habe ich hab tatsächlich Level Later in Wein zum Laufen bekommen bei mir auf äh, Arch Linux. Die Windows-Version, das lief auf Anhieb. Ich mag, es kann sein, dass ich ein bisschen neueres Wein habe als du, aber damit ging es auf jeden Fall. Ich habe so ein Weinsechs, irgendwas,
0: keine Ahnung. Okay, das habe ich mir aufgeschrieben. Das ist ein sehr ja. guter Punkt.
1: Mit, mit App-Image, da gibt es übrigens lustigerweise, das finde ich so ein bisschen ironic, eine, äh, ein Appimage client der heißt app -Image pool und das ist in Flutter geschrieben. Und <lacht> wo gibt es ihn? Natürlich auf FlatHub. <lacht> FlatHub ist dieser Ort, wo man Flatpacks, was dann so das dritte Distro-unabhängige Format ist, äh, quasi
0: ähm, laden kann. Also, ja. Ich habe das dann mit der, ich habe mir dann eine Windows-VM dazu installiert. aber Du hast recht, ich hätte es auch einfach mit Wein versuchen können. Das werde ich nochmal machen. Ich habe ja auch nebenher noch so die Hoffnung, dass der Yannick aus meinen Livestreams oft Twitch, Der hat mal gemeint, ja, der macht da einen Snap draus. <lacht> den wollte ich dann natürlich nicht im Wege stehen, ähm, weil das wäre natürlich auch absolut der Anwendungsbereich für so einen ja. Snap. Wenn du da so Uralt-Abhängigkeiten drin hast, dann pack das in den Container, dann tut das keinem anderen weh und dann passt das. Das ist ja genau der Anwendungsbereich dafür. Genau. Ähm, da weiß ich aber noch nicht, wie weit er da ist. Muss ich mal nachhaken. Ähm, dann habe ich die vorhin erwähnten AirPods, AirPods äh, 3 und BeatBuds Beat Studio, wie heißt der Scheiß, irgendwie so, ähm, versucht mit dem MacBook äh, mit, dem, mit dem Laptop zu koppeln. Ähm, die wurden mir beide zum Koppeln angezeigt und dann sind die outgetimed. Das wurde einfach nichts. Dann habe ich BlueMan nachinstalliert, was vor so vor zehn Jahren immer so der Trick mhm. war, damit man da so ein besseres Interface hatte zum Verwalten. Und dann kamen da so ein paar Codecs mit. Ich erinnere mich dunkel. Äh, hat aber das gleiche Problem. Also ich weiß nicht, warum die sich nicht koppeln lassen wollten. Ging nicht. Ich hm. ähm, weiß von anderen Leuten, dass das gehen soll, aber hier ging das noch nicht. Ja, das ist jetzt so bisher mein Status. Ich, ich habe hier alles produktiv drauf. Ich habe hier meine E-Mails in Thunderbird. Ähm, Thunderbird muss ich leider die meiste Zeit schließen, weil in der Taktrate, in der ich E-Mails kriege, ploppt das Ding die ganze Zeit permanent rum. Das ist extrem nervig. Ich muss da irgendwie noch den Sound abstellen. Ähm, dann habe ich hier Chrome drauf, äh, VLC, Steam, Telegram. Achso, ich habe einige Snaps drauf. Willst du wissen, welche Snaps ich drauf habe?
1: Ja, bitte. Das sind bestimmt mehr als bei mir. Das kann gut sein. Ich habe auf meinem, ich glaube ja auf meiner arch überhaupt keine Snaps.
0: Ich hab ich hab gedacht, ich springe jetzt mal einfach ins kalte Wasser und nimm einfach mal alles, was ich so sonst produktiv verwende als Snap und gucke, wie weit ich komme und bin bisher mhm. sehr weit gekommen. Ich habe Discord drauf ohne Probleme. Firefox kam halt. Firefox mit dem Problem, die ich vorhin beschrieben habe, den habe ich nicht installiert. Der kam mit. Gimp ist drauf. Ähm, Game inklusive Plugin-Ordner funktioniert mit meinen erweiterten Plugins und der kann auch überall hinschreiben, wo er will, ohne dass er als Classic kommt. Also dass die richtigen äh, Portals oder was es auch ist, hat er dazu, das tut. Äh, was habe ich hier noch? OBS Studio als Snap habe ich drauf, da habe ich aber noch nicht viel mitgemacht. Das habe ich mhm. aber nur installiert, weil da Wimpress zu viel dran macht. Der hat mich mal gebissen, dieser Snap. Ähm, okay.
1: Ja, und zwar hatte ich ein Setup gemacht, da habe ich noch Ubuntu schon ein bisschen was her. 21, nee, 2010 noch genutzt. Äh, wollte einen Livestream machen, hab äh, ja. alles eingerichtet, Szenen gebaut, weißt du, so die Kamera hier, die Kamera da, noch drei Bilder für zwischendurch. Ja. Ähm, und äh, dann wollte ich am nächsten Tag streamen. Hm. Und dann startete der Snap nicht mehr.
0: Oh, scheiße. Hast du ein Rollback gemacht? System-Updates oder irgendwas. Zwischendurch. Die aktualisieren sich automatisch, aber du hättest ja einen Snap-Rollback machen können.
1: Und das habe ich versucht, aber ich meine, das war immer noch die gleiche Version,
0: also das Okay. Ich bin dann dazu übergegangen, dass ich das einfach nicht mehr genutzt habe. Na gut. Ähm, Spotify habe ich als Snap noch drauf, äh, das, das tut ohne Probleme, da sind auch die, die Empress Portals mit drin, also für, für hier äh, Mediensteuerung äh, äh, über die ganzen Gnome-Plugins oder über das Interface, das tut alles. Äh, Telegram CLI habe ich drauf, weil das mein Snap ist, den ich mir da musste ich mal gucken, läuft der überhaupt noch? <lacht> ähm, ja, ich, ich der, der ist ja tatsächlich von Upstream abend und ich ich, ich mache da immer mal so ein Dependency-Refresh, damit er zumindest auf die Maschinen ja. sauber bleibt. Weil der halt nicht nur als Snap rauskommt, sondern auch, weil ich halt auch den Code maintaine für alle anderen Versionen, andere Paketformate, deswegen will ich den auch für nicht confined Sachen aktuell halten, damit da keine Lücken offen sind in dem Bild. Das ähm, ist halt nicht
1: Python 2.5. ist.
0: Nee, 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 nö, nee. das ist eigentlich schon recht sauber, es sind halt einige Abhängigkeiten dran. Ähm, VLC habe ich drauf, äh, tat soweit auch, äh, habe mich nicht in irgendwelche komischen Mounts geschmissen beim ersten Fire-Roller-Abfrage, sondern da, wo es hingehört, Richtung Home, Richtung Downloads, das hat alles funktioniert. Und YouTube DL habe ich drauf. Bei YouTube DL war ich, hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass ich mir da dann aus irgendwelchen Tiefen meines Dateisystems das Video dann rauskopieren muss, ohne Schreibschutz oder so. Ähm, nö, aber tat genauso. Also dieses, dieses, dieses mit hier äh, confined und deswegen darfst du nicht an die Ordner dran, in es du vermutest, Phase scheint wohl beendet zu sein. Das, Das finde ich jetzt tatsächlich ganz brauchbar. Das fand ich gut. Ja, das sind die Snaps, die ich habe. Ich habe noch kein Flatpak installiert, weil mir noch nicht klar wurde, warum ich das tun sollte. Alles, was ich gesucht habe, war entweder vorinstalliert da oder als Snap verfügbar.
1: Ja, irgendwann kommt man dann immer über die eine Applikation, die es nur hier gibt und nicht da.
0: Anscheinend bist du da noch nicht gelandet. Noch nicht, genau. Aber vielleicht kommt das ja noch. Äh, was, glaube ich, noch nicht so richtig tut, ist äh, Standby. Das Ding entlädt sich im Standby. Ähm, mhm. Und zwar, gut, jetzt, heh, ich bin jetzt als, als Gegenstück MacBook gewohnt, da will ich es jetzt nicht ganz mit vergleichen, aber, ähm, ich erwarte eigentlich nicht, dass sich das Ding in einem, innerhalb von einem Tag komplett leer zieht im Standby. Das sollte eigentlich so nicht passieren. Da muss ich mal noch schauen. Nee, aber ansonsten sehr positiv überrascht. Das, das Ding ist, haha, snappy, wirklich. Also das, das äh, macht wirklich viel Spaß in der Bedienung. Das ist alles ganz fix und schnell. Ähm und dadurch, dass dieses Device halt wirklich so low-profile ist, kann man da doch immer irgendwo noch einen Rucksack schmeißen. Und ich tendiere dann dazu, das MacBook zu Hause zu lassen. Ach so, genau. Ähm, für die äh, für die Challenge jetzt noch äh, so ein bisschen als als Rahmenbedingungen. Ähm, ich weiß nicht, wie weit das auf Peter anwendbar ist. Aber ich mache es zumindest so. Ähm, äh, ich werde auf diesem Linux-Laptop keine Video- oder Audiobearbeitung machen. Audio könnte ich mit viel Schmerzen wahrscheinlich noch machen. Aber äh, da, da ich mit Audio und Video mein Geld verdiene, ähm... Da äh, bleibe ich bei den Tools, die ich bereits auf dem MacBook habe. Ob es gesehen darf, und läuft Final Cut Pro nicht auf noch nicht auf Ubuntu ähm, oder das Adobe-Zeugs von daher, das werde ich dann nicht machen. Alles andere, ähm, also ich schalte das MacBook jetzt eigentlich nur noch ein, um irgendwie, irgendwie um zu arbeiten in diesen Bereichen. Den Rest mache ich auf dem Linux-Laptop. Also da wirklich richtige Nutzung vortäuschen. Ähm, ich, ich glaube, wie, wie ist dein Geräte, äh, wie ist dein Geräteverhältnis derzeit? Weil du hast ja auch ein MacBook mit macOS. Äh,
1: macOS nutze ich außer wenn es halt da drin noch gebootet ist und im Stub ist, dann war eigentlich fast exklusiv äh, für TeamSpeak und diesen Podcast.
0: Ah ja, ja gut. Nennen wir es Arbeit. Ja. Okay, dann passt es ja genauso. Achso, ähm. Ach GS Connect habe ich noch. Äh, oh, ich, ich muss noch zwei andere sein. GS Connect habe ich ausprobiert, also KDE Connect. Ähm weil ich irgendwann zu faul war mir immer dann auf der Couch ein Laptop probe zu lassen und ich wollte eine Fernbedienung auf dem Handy haben ähm, Nur das tat relativ okay ja ich bin dann ja auf dieses Extensions gnome gegangen mhm. und da hat er gesagt ja installieren geht nicht ich installiere mal diese Erweiterung ich dann habe ich diese Erweiterung installiert dann hieß es ja nee, geht immer noch nicht guck mal in diese Doku das, was ich beschissenen Onboarding Prozess fand ähm, weil ich da irgendwie dann noch so ein so ein Indikator Integration oder was auch immer installieren musste und dann mhm. ging's aber dann kam das mit dann tat das auch äh, einmal App Neustart einmal Handy Neustart dann konnte ich die Dinger auch koppeln <lacht> Ja, dann war okay. Ähm, der hat ein paar Mal bei diesem Mausmodus den Connect verloren, aber ich glaube, das lag an den UPN-gedroppten Paketen von dieser Fritzbox, die irgendwie 100 Meter weg stand. Ja, egal. Nö, das, das tut eigentlich schon. Also, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, Wenn es noch irgendwelche Apps gibt, die ich unbedingt darauf ausprobieren muss oder die ich mir mal angucken soll als Alternative für irgendwas, dann kann man mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, dann werde ich mir das anschauen. Ähm, ein Tool, was ich jetzt, da ich ja die macOS Keychain nicht über Wine äh, mir holen konnte, habe ich das jetzt über Quick EMU gemacht. Das ist äh, im Prinzip QEMU von Martin Wimpress aufgebohrt für Images mit macOS. Und das tut ziemlich gut. Das tut ziemlich gut. Also da gibt es so ein paar Zeilen zum Installieren und dann hast du da wirklich ein laufendes macOS. Äh, Monterey läuft auch schon, Big Sur läuft. Ähm, ich glaube, bei Big Sur geht das Sound nicht richtig, aber in Monterey schon. Und da drin kannst du dich halt anmelden, das tut alles und dann kopiere ich mir von da meine Passwörter raus.
1: Eine, Das ist quasi eine Virtualbox-Alternative, nur komplett in Bash
0: geschrieben. Äh, Oder? Jein. Nee, nee, gar nicht mal ich so. Nur in sehr. Bash. Ähm, es ist kein Magic-Device-Tool für macOS, nein. Aber ähm, es ist viel Bash, <lacht> meine ich. Es kann schon sein, aber was, was Wimpy da gemacht hat, ist, der hat diese Images wirklich so optimiert, dass sie da auch unter Linux besonders gut laufen. Also du willst tatsächlich eher diesen Part haben. Wenn du mhm. den jetzt in, in QEMO selber reindümpelst oder über QuickEMO machst, ist egal. Ähm, oder fast egal, da gibt es auch Optimierungen drin. Äh, Yannick, äh, der erwähnte aus meinem Stream, bastelt da übrigens gerade ein Frontend äh, mit Flutter für. Also da gibt es dann demnächst auch was mit GUI. Das ist ganz cool.
1: Mark Johnson vom ehemaligen Ubuntu-Podcast auch.
0: Der hat auch mit sowas angefangen.
1: Auch Flutter, lustigerweise. Ah, ja. aber da, das ist ja oft so, wenn sie einer auf dem Weg macht, macht sie parallel noch einen anderen auf den Weg.
0: Ja, ja, das ist immer. Hoffentlich so.
1: kommen sie dann irgendwann gemeinsam oder alleine irgendwo an,
0: wo es brauchbar ist. Alle woanders und dann keiner will mehr Hauptsache genau. brauchbar. <lacht> ja, ähm, hast du noch irgendwelche Tipps, was ich machen soll oder für welche Herausforderungen ich mich hier jetzt noch stellen lassen kann? Es geht ja darum im Prinzip, also es ist nicht bugjagd, aber so ein bisschen herausfordernde Situationen um zu gucken, ist das Ding jetzt wirklich bereit für das, was ich sonst unter macOS machen würde.
1: Ja, also ich bin bin gespannt, wie der Snap für dich läuft. Ähm, da habe ich von anderen Leuten, von, auch von Podcastern, von Problemen gehört. Der OBS-Snap? Nee, äh, der Firefox-Snap. Ähm, da gab es so. so eine mhm. Folge von Linux Unplugged äh, kürzlich zu wo Chris halt das ausprobiert hat und dann ist ihm, weil er halt viel mobil unterwegs ist über LTE, hat er halt was runtergeladen, wahrscheinlich irgendein ISO, ne, was man halt so runterlädt als Linux-Podcaster. Ja. Äh, und äh, der ist dann leider der Download abgekracht, weil der Snap einfach von, von einer Sekunde auf die andere verstorben ist. Ähm, ja. Da bin ich gespannt, ob du. Ich hoffe, dass du von so Erlebnissen verschont wirst, aber ob du das nachvollziehen kannst. Ähm, und ja sonst bisschen langweilig, dass du bei Ubuntu geblieben bist.
0: Aber ja, das ich habe mir auch überlegt, mein... aber da, da bin ich halt am ehesten, was das Black Reporting äh, betrifft, schon dran. Da kennst du, hast du hast schon einen Account bei Launchpad. <lacht> ja, nicht nur das, ich spiele ja mit Monika einmal die Woche Golf, also <lacht> ja, <lacht> da bin ja. ich halt wirklich näher dran. Ja. Habe ich mir auch überlegt. Vielleicht, vielleicht machen wir da irgendwann nochmal so ein Teil 2 oder wechseln irgendwie die Distro zwischendrin oder sowas. Da muss ich irgendwie Arch machen oder so. Keine Ahnung. <lacht> Kenju.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Gentoo.
1: Oh, ich hoffe, ich hoffe, ich muss nicht Gentoo machen.
0: Ja, ich bin gespannt. Wir reden nachher mal über die Auswahl. Guckt bitte in die Shownotes und klickt da auf den Link zu der zu der, zu der Straw Poll abstimmung und dann gucken wir, was Peter dann fahren muss. Finde ich super. Okay, dann kommen wir mit äh, fassender Überlänge jetzt zum Thema Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Ähm, ich sollte eigentlich ein Pixel 6 Pro bekommen, äh, aber durch diesen familiären Notfall kam ich nicht dazu, mein Testgerät abzuholen und das liegt jetzt bei jemand anderem. Dementsprechend kriege ich keins, aber Peter hat ein Pixel 6 gekauft.
1: Ja, ähm, Da waren ja in so einer Woche... Gott, welche waren das, Marius? Mein Kalender... Hm? Mein Datengedächtnis äh, verlässt mich gerade. Ähm, kann das sein, dass es 18. und 19. war? Oder... 11. und 12., 18. und 19. Oktober war das, glaube ich, mit den Events. Das kommt ziemlich gut Ein Tag hin, ja. Apple, ein Tag äh, Google. Und nachdem ähm, mir beim Apple-Event ähm, noch alles zu teuer war, äh, habe ich dann quasi beim Google-Event, was auch ja, einigermaßen guckbar war, äh, dann schließlich mir gedacht, ich schlage mal zu und habe mir ein Google Pixel 6 geholt. Warum das 6 und nicht das 6 Pro? Ähm, äh, ja, ich brauche eigentlich nicht so Telefoto und äh, ich wollte dann jetzt auch nicht super viel Geld versenken und für mich war der Hauptfaktor ordentliche Kamera, ordentliches Android, vielleicht die Möglichkeit in der Zukunft für Graphene -OS und eine Kamera, die 4K 60 Frames kann. Ja. Und das war dann halt äh, das Pixel 6, was in Deutschland halt 649 Euro kostet. Das, ja, die Specs äh, habt ihr vielleicht schon irgendwo gehört. Äh, das Besondere jetzt ist quasi, dass ein eigenes SoC von Google verbaut ist. Das heißt, Tensor ähm, kann demgemäß auch wohl bestimmte Sachen im Rahmen Machine Learning und AI. Ist aber sonst jetzt äh, wohl mit irgendeinem Exynos wohl ziemlich verwandt, heißt es. Äh, ist wohl auch im Source-Code so, habe ich aber jetzt selber auch noch nicht nachvollziehen können. Es ist halt, äh, man hat zwei Cortex-X1-Cores, also die schnellen, von dem im Snapdragon 888 nur einer drin ist. Äh, dann das gepaart mit äh, zwei Cortex-A76-Cores, was so ein bisschen seltsam ist, weil die sind eigentlich relativ alt, also die aktuelle Kombination wäre der Cortex A78, also 78 Aber es kann gut sein, dass sie sich entschlossen haben, dadurch, dass der 76er ein bisschen kleiner ist und weniger Transistoren braucht, dass man den dann halt nimmt. Ähm, wie auch immer, ist nicht so ganz klar. Und dann ist dann natürlich noch als Little Course sind da vier Cortex A55 dabei, wie bei jedem aktuellen ähm, SoC, was ARM-Cores verwendet und diesen diese, dieser Big Little Logik folgt und ja, die GPU ähm, hat äh, ziemlich viele Kerne, da muss ich jetzt mal kurz nachgucken, das ist eine äh, Mali G78 was quasi so das rechts unten Modell ist mit MP20, also 20 Units quasi ähm, die ist auch jetzt so in den Benchmarks dann schneller als die Snapdragon-Konkurrenz während der sonstige Chip ein bisschen schlechter benchmarkt. Äh, die Kameras sind ähm, beim Pixel 6 eine 50-Megapixel-Hauptkamera und eine 12-Megapixel-Wide-Angle-Kamera. Beim Pixel 6 Pro kommt dazu dann noch ein 48 megapixel 4 x Telefoto Ansonsten haben die beide äh, Laser-Autofokus, Optical Image Stabilization und äh, ein Sensoren für S S Spectral and Flicker, was auch immer das jetzt ist. Frontkameras sind auch unterschiedlich. Äh, 8 Megapixel beim Pixel 6, 11 Megapixel beim Pixel 6 Pro. Und der letzte Unterschied, den es dann noch zwischen den Geräten gibt, sind halt die Displays. Da hat das Pixel 6 ein 6,4 Zoll Display, was eine ja, längere Full HD-Auflösung hat quasi, also 1000, äh, 2400 mal 1080 Pixel OLED mit 90 Hertz und das Pixel 6 Pro ist halt nochmal größer mit 6,7 Zoll, äh, 120 Hertz, aber LTPO, das heißt, es kann auch runterfahren bis zu 10 äh, Hertz äh, OLED und äh, 1440 P, also 3120 mal 1440 Pixeln, wobei man dazu sagen muss, beim Pixel 6 Pro ist das Display auch so leicht abgerundet, wie man das bei diesen älteren Samsung-Telefonen kennt. Also mm. da kann man so von der Seite irgendwie so drauf gucken. Infinity Edge. Infinity Edge. Ähm, was dann für so, mich Schuss. nochmal ein Grund war fürs Pixel 6. RAM habe ich vergessen. Ja, 6 hat äh, 8 GB, äh, 6 Pro hat 12. Ähm, aber da ich jetzt Android nicht so nutze, dass ich da so super viel RAM immer brauche, bislang und ich auch beim Pixel 3 XL, was ich vorher hatte, mit den 4 GB RAM da drin keine großen Probleme hatte, dachte ich mir, es fällt für mich überhaupt nicht ins Gewicht. Ja, die Reviews waren jetzt eigentlich eher positiv. Oder
0: hast du anderes gehört, Marius? Ja. Echt? Dann habe ich andere Reviews gesehen. Ich, ich wollte noch kurz zum RAM sagen. Also ich kann es auch nicht so genau beurteilen. Ich sag mal so auf meinem Z Fold 3, die, die 12 Gig reichen. Ja. Ähm, aber ähm die Reviews, die ich gelesen habe, waren eigentlich immer so ein bisschen underwhelmed. Also es ist das beste Pixel, was sie bisher rausgebracht haben, ja, aber die Latte liegt nicht, legt nicht besonders hoch, muss man dazu sagen, an der Stelle. Ähm, sie haben endlich diesen Kamerasensor abgelöst und haben da, ich glaube, 52 Megapixel-Sensor reingemacht, den sie aber zu croppen, dass das, glaube ich, eigentlich ein 16-Megapixel-Image dannhaft ist. Was? 50. 50 und dann 12,5. 50, 12,5, Entschuldigung. Früherum, ja. Zu einem ähm, Pixel-Binning. Das, das macht Sinn, das, äh, das führt auch zu guten Ergebnissen. Ähm, Videoqualität ist aber immer noch nicht geil. Also da sind sie sich alle einig, dass ähm, Bild, ja, und Optimierung und vor allem diese, diesen Magic Eraser, von dem mit diesen ganzen, diese ganzen Screencap-Videos auf Twitter rumgehen, ähm, da hätte hm. ich tatsächlich mal ein Bild für, für dich, was du mal ausprobieren könntest. Ich habe ja bei meinem Twitter-Header, wo ich da auf dieser Couch auf der Gamescom-Pressezentrum Games liege, ähm, diese schäftliche Mountain-Do-Flasche im Vordergrund. Die wollte ich schon seit Jahren mal wegretuschieren. Das könntest du mal versuchen. Ja, kann ich machen.
1: Muss ich nur, muss ich nur dann äh, noch mit dem Google-Account äh, mal äh, den Sign machen, weil das habe ich bislang noch nicht
0: getan. Und ohne das funktioniert ah. dieses Feature nicht in Google Fotos. Ah, okay, gut zu Ja, gut, klar, gut zu wissen. Das macht dann Sinn. Ähm, da schicke ich dir nachher mal das Original, wenn ich. Das muss ich mit dem iPhone gemacht haben. Ja, das Original habe ich irgendwo. Ähm, ja, äh, die Hardware-Verarbeitung waren die meisten nicht so begeistert. Also für den Preis für ein, von so einem Handy, was irgendwie bis 1.000 Euro gehen kann, muss das eigentlich schon Spaß machen zum in der Hand halten. Und diese komische Lippe, die sie da auf der Rückseite haben und diese Einkerbung. Der ja, Weiser. Mal. Ja, Weiser, genau. Ja, das ist, wurden eigentlich unsere Blankmasken, ne? Also wenn äh, ja. man sie mal braucht. Sieht ziemlich nach so der aus. Pandemie, nach der Pandemie kriegen wir sie wahrscheinlich. Ja, eine Mischung aus, aus Blank und, äh, wie hießen sie? Ja, den, äh, Daft Punk.
1: ja, oder was halt, da dieser eine Typ bei Star Trek aufhatte, dann da bist du der Experte. Der Mandalorian. Reiser, wie der Ja. Der eigentlich blind war. War das, war das der Mandalorian? Nee, nee, das sind altes Star Trek. Davon habe ich Folgen gesehen. So, Ach
2: Star
0: Trek, Entschuldigung, nicht Star Wars. Äh, Star Trek. Ach so, äh, Johnny LaForge. Entschuldigung, ich habe Star Trek nicht verstanden. Das wüsste ich natürlich sofort. Ähm, ja, ähm, ja, da sind wohl Spaltmaße so vom Format eines Teslas dabei. Ähm, das, das, ist einfach nicht okay in der Preisliste. Dann gibt es da noch diese mitgelieferten oder, oder verfügbaren Cases, die noch schlimmer in der Verarbeitung sein müssen.
1: Ja, die ähm, habe ich. Ich weiß nicht, hast genommen. du
0: einen Case dazu? Okay, nicht. Ich okay. habe einen
1: Third-Party-Case. Ähm, also, ja, da ist so ein bisschen, also ich finde es jetzt beim Sechser finde ich es okay. Das hat halt äh, matte Seiten und nicht glänzende wie das andere. Und mhm. da ist natürlich dann der Übergang nicht ganz ziemlich zu diesem glatten Visor, sage ich jetzt mal, aber. Das ist vollkommen im Rahmen. Also, ich finde da jetzt nicht viel dran. Außerdem ist das natürlich auch nicht das Telefon, wo es so kritisch ist, weil ja. das ist ja, also 650 Euro oder 599 Dollar ist ja heutzutage eigentlich Midrange schon fast. Also, high ja, Midrange range ja, ja, ja. Ist ja nicht mehr Flagship. Und ähm, wenn du dann eh einen Case dran hast, ich habe jetzt hier irgendwie so ein Spigen Liquid Air Case dran was ich oh, mir ja. halt für 10 Euro gekauft habe, weil ich mit den Dingern ganz gute Erfahrungen gemacht habe, dass sie halt das Gerät gut schützen und ja. sich angenehm anfassen. Was ja auch mal wichtig ist bei Cases, man wir ja nicht so diese haben, wo das dann so einer Hand rumglitscht. Ähm, da also kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Das ist vollkommen okay. Also auch wenn ich es ja, jetzt gut. da rausnehme. Äh, für das Gerät, das beim Dex Pro klar, mag anders sein und wenn du dann natürlich da dann mit der Lupe oder mit der mit der Makrokamera auf die ganzen Kanten drauf nee. schaust und dann machst du diese gleichen Filme sonst irgendwie von irgendwelchen iPhones oder hochpräzisen, präzisen äh, Samsung Flagship Phones, dann bist du natürlich wahrscheinlich da schon ein bisschen enttäuscht, aber ähm
0: ja. Ja, es, es muss wohl schon ein bisschen gravierender sein. Ich habe selber ja auch noch nicht in der Hand gehabt, aber es, es muss schon mit Fingernagel spürbar und so sein, so manche Ecken und Kanten. Ne? Also ja, man muss, darf nicht vergessen, ähm, das wurde von HTC gebaut. Äh, Google hatte sich ja irgendwann mal HTC einverleibt und seitdem saßen die da im Keller und hatten Langeweile.
1: Teile von HTC. Andere Teile von HTC machen nach wie vor komische VR-Headsets, über die wir heute nicht geredet haben und nicht im Nicht-Reden drin
0: hatten, aber naja. Da reden wir, da reden wir drüber, wenn ich das Gerät habe. <lacht> okay. ähm, Puck, die Stubenfliege. Also, also die, ähm, die, die, den Camera-Bump, ja. den kann ich mit dem Fingernagel auf jeden Fall spüren. Wow. Ja. <lacht> ähm. Ja, was was in der Keynote, ähm, das habe ich mir rückwirkend nochmal angeschaut, so ein bisschen rüberkam, ist, dass sie da selber schon so ein bisschen vorentschuldigend hingegangen sind und gesagt haben, ja, es ist jetzt nicht so schnell wie ein M1, also es ist jetzt nicht der schnellste Prozessor und es gibt schnellere, ähm, gut, das ist natürlich eine echt undankbare Zeit, Prozessor zu launchen, ne? also ja. jetzt neben Apple, das, das, was willst du machen? Ähm, die Performance scheint okay zu sein für das Allermeiste. Ähm, Snapdragon kriegen sie aber nicht überholt mit dem, was sie da tun. Die Frage ist, ob nah sie das dran. wollten. Also. Aber nah dran. Ja, ja, ja. es ist, ist halt trotzdem ein bisschen dämpfer bei, bei einem neuen Stein. Da hätte man sich jetzt ein bisschen mehr Vorlauf gewünscht. Vor allem, weil das ja seit Jahren gerumort ist oder gerumort bis bekannt ist, dass sie das machen. Ähm, naja, aber da, da muss man mal gucken. Ähm, Akkulaufzeit. äh waren die Bewertungen gemischt in den Reviews, die ich gesehen mhm. habe, von, von geht gut bis äh, geht gar nicht? Ähm, wie ist da bisher so deine Erfahrung? Absolut okay. Also Aber Du machst auch noch nicht so viel damit. Ich mache noch
1: nicht viel, ich habe noch keine sim drin. Ja. ich kann dazu eigentlich nichts sagen. Aber ich habe gestern oh. äh, mit Focus 60 gefilmt und ähm, über 100 Fotos gemacht und hatte hinterher noch Akku. Also, wenn jetzt da nicht das. LTE super ineffizient ist oder das 5G bei dem Ding, dann sehe ich nicht, was da das Problem sein sollte.
0: Äh, ich habe einen äh, im deutschen reviewer einen Kollegen, der das Problem hat, dass wenn er 4K60 filmt, dass das Ding nach fünf Minuten überhitzt. Ja, es seinem... wurde warm, aber überhitzt hat es nicht. Ja, das könnte aber das fehlende LTE-Modem vielleicht sein, im, im Zusammenhang, was da dann ja. den Threshold vielleicht noch nicht erreicht hat. Okay, muss man alles im Auge behalten, aber das, das alles in allem klingt das für mich so, als hätten sie da wieder so ein bisschen QA beim Kunden gemacht. Oder werden es tun. Und das ja. ist halt schade. Andererseits, wir sitzen von den Pixel-Geräten auch nicht unbedingt anders gewohnt, oder? Ja, da gab es
1: teilweise noch gefühlt schlimmere Probleme. also
0: Das gelbe Display oder das, das
1: blaue Display. Ja, genau. Das Pixel <lacht> 2 war da so ein bisschen, also gerade das 2XL war, war ein richtiges ja. Problemgerät. Ähm, das sind alles Probleme, die sie jetzt nicht haben. Was dann noch ein Kritikpunkt ist, den ich auch nachvollziehen kann, ist der... Ähm, ja, nicht Touch-ID, so heißt es ja nicht, aber der, der Fingerabdruckscanner, der im Display ist und optisch funktioniert, und der ist ziemlich langsam. Also der ist echt nicht so schnell und, und auch nicht so fehlertolerant, also wenn man den Finger nicht gut drauf tut, aber andererseits vielleicht bedeutet das auch, dass er tatsächlich das auch sicher checkt, weil du kannst die Dinger natürlich optimieren in ihrer äh, Response-Time, wenn du einfach ein bisschen auf Sicherheit verzichtest. Aber das ist, also ist auch, auch okay und meine Güte, ähm, es funktioniert ja. mit Maske. Ja.
0: <lacht> ja. Ich versuche noch an Testgerät ranzukommen und dann können wir uns da vielleicht nochmal, dann gucke ich, dass ich an 6 Pro dran komme und du an das, du hast das 6er, ja. Genau. Dann machen wir da vielleicht nochmal eine Fortsetzung von, wenn du da auch ein bisschen mehr drin ja. bist im Gerät. Dann haben wir jetzt noch knapp eine Viertelstunde, um über MacBooks zu reden.
1: Yay!
0: Yay. Also. Apple hat äh, wieder neue Laptops rausgebracht, ähm, Peter. Damit wir das ganz kurz vorweggenommen haben, kannst du ganz kurz den M1 Pro und M1 Max Prozessor abfrühstücken, damit wir das Thema schon mal hinter uns haben und uns auf die Geräte konzentrieren ja, können. Ja ja, 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 danke.
1: Das kann ich machen. Also ähm, im Wesentlichen, wenn ihr den News Cycle um Apple sehr intensiv verfolgt, werdet ihr vielleicht diese Leaks von Mark gorman aus dem April oder Mai gelesen haben und da war schon mehr oder weniger alles drin zu diesen Chips. Der uns, der M1 war quasi fünf Nanometer, vier ähm, Performance Cores, 4 Efficiency Cores. Jetzt, äh, und bis zu acht, in der abgespeckten Variante 7 GPU Cores. Jetzt gibt es den M1 Pro. Der geht bis zu, also zehn CPU Cores, davon sind dann acht High Performance Cores und zwei Efficiency Cores. Und ähm, 16 GPU-Cores. Die Basisvariante von dem 14-Zoll-MacBook, die hat dann aber nur 8 Cores und äh, 14-Core-GPU. Also die ist dann auch tatsächlich in den ganzen Multicore-Benchmarks ein Stück schlechter. Ähm, das ist der M1 Pro. Und dann gibt es den M1 Max. Toller Name.
2: Ähm, mhm.
1: Richtig gut. Da ist quasi nochmal dieser GPU-Block dran was dann, also auf bis zu 32-Core-GPU geht, was auch Auswirkungen auf den Speichercontroller hat. Ähm, der M1 Pro hat quasi ein 256-Bit LPDDR5-Interface, was eine krasse Speicherbandbreite ist und nochmal ähm, mehr als das Doppelte ist als im M1. Ja. Ähm, der Pro Max hat dann äh, eben doppelt so viele GPUs und nochmal die doppelte Speicherbandbreite, also 512-Bit LPDDR5. Deswegen geht, äh, wenn, der, wenn der M1 Pro bis 32 GB RAM ausbaubar ist, kann man den Pro Max dann quasi bis 64 GB äh, hinkonfigurieren. Wird dann aber ziemlich teuer. Also... Kann sein, dass ihr das wollt, aber wenn ihr dann die Preise seht, dann nehmt ihr doch irgendwie am Ende nur 16 GB RAM, weil ihr euch denkt, ich wollte jetzt eigentlich nicht ein Auto kaufen. Also, so schlimm ist nicht, aber
0: naja. Ne. Naja, doch, also, das, da, ich hab, war ja vor ein paar Monaten auf der Suche, das, das ist durchaus im Preisbereich gewesen. Ähm, ja, Gebrauchtwagen
1: kriegst du für das Geld ganz solide.
0: Ja. Ähm, also, da, da, haben sie jetzt mit dem M1 Pro und M1 Max auf jeden Fall CPUs rausgehauen, die so, die so eigentlich erst. Mit der nächsten Generation an dem One erwartet hätte mit den Specs. Ähm, hm. Abgesehen der 16 Gigabyte RAM, abgesehen von dem 16 Gigabyte RAM-Limit, da hätte ich mehr erwartet.
1: Ähm, du meinst, das ist jetzt zwei, 64 bis zu 64 und 32
0: halt? Also ich hätte jetzt mindestens 32 erwartet. Äh, als Basisausstattung. Äh, warte mal, haben wir nicht mehr das 16 GB limit Nee, nee, also du kannst ja, habe ich doch gerade gesagt,
1: hast du nicht zugehört. Entschuldigung. 32 ich Gigabyte lesen, ist das Maximum ach, beim M1 Pro und beim M1 Max ja. 64 Gigabyte.
0: Dann meine ich die Basisausstattung. Ja, die Basisausstattung hängt
1: halt ja, bei 16 Gigabyte fest wie beim großen MacBook Pro seit, keine Ahnung, 2013 oder so.
0: Irgendwie so, ja. Ähm, dann lass uns doch kurz über die Geräte reden. Ähm, das 13 Zoller M One MacBook Pro bleibt weiterhin im Line-Up. Ich hoffe, das bleibt auch noch eine Weile. Dazu kommen wir gleich. Ähm, und jetzt gibt es 14 und 16 Zoll Geräte, ähm, mhm. die jetzt so aussehen wie das alte PowerBook G4. Ja. Ist das G4? Ja,
1: Ja, also es gibt Leute, die, die einen sagen, es sieht aus so ein bisschen, hat Anleihen an das äh, Aluminium G4 und so, Leute, die ja, schon richtig Klasse, die lang dabei oder? sind, wie John Syracuse, sagen da, nee, das ist eigentlich von von der Form her, dass halt die untere Kante, wenn es auf dem Tisch liegt, mehr abgerundet ist als die obere beim Display. Es ist eigentlich näher dran am uh, Titanium Book, also am Thai Book. Aber das ist, who cares? Also die Dinger sehen anders aus. Sie wirken dicker, sind sie auch. Um, ja. Und dafür bekommt ihr dann halt uh, MagSafe zurück. Da hatten ja. wir auch mal so ein Gerücht, worüber wir gesprochen haben. Äh, und ein HDMI-Port und ein SD-Kartenleser.
0: Wir hatten damals diesen Leak von dem Supplier, der gehackt wurde, besprochen. Ähm, dass da plötzlich alle Ports haben sollen und Mini-LED. Und äh, jetzt irgendwie acht Monate später, ja, es war genau das. Ähm, <lacht> ja. Ähm, äh, ja, also gut, fangen wir damit an. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass Apple Ports zurückbringt. Ich weiß, das ist etwas sehr Dummes zu sagen, aber <lacht> ich habe jetzt mein gesamtes Leben auf USB-C und Docs umgestellt. Und jetzt fangen wir an, die Ports wieder da einzubauen. Ah, ja. Na gut, ähm, das, das, das bremst mich erstmal. Ich kann ja trotzdem alles daran anschließen. Ähm, äh, bei dem wichtig ist äh, Quick Charge oder es ist nicht richtig Quick Charge, aber schnelleres Laden geht nur über MagSafe, nicht über den Thunderbolt-Connector. Ähm, genau. Das war anfangs nicht klar. Tatsächlich kommt das MACSafe Kabel mit dem MacBook. Das musst du dir nicht für 70 Euro dazu kaufen. Kannst du, wenn du zweites möchtest. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob 70 kostet, ich glaube um den Dreh. Ähm, jedenfalls, äh, da ist es schön, dass ein bisschen I.O. zurückkam. Ähm, da sind sie aber nicht größtenteils zufrieden, weil es ist nur ein HDMI 2.0-Port. Ähm, wo man sich jetzt darüber streiten kann, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil die meisten Displays und die meisten Fernseher haben keinen HDMI 2.1-Port, zumindest nicht die, die aus den letzten zwei Jahren ja. sind, logischerweise. Ähm, von daher macht das da eigentlich mehr Sinn, dass man da auf Kompatibilität setzt als auf äh, hier Cutting Edge und dann darfst du dir für dein neues MacBook auch noch einen neuen Fernseher kaufen. Viel Spaß.
1: Wenn ihr die Spec nicht 100% im Kopf habt, HDMI 2.0 heißt Maximum 4K 60 Frames. HDMI 2.1 ja. wäre dann 4K 120 Herz. Ja, also für für das, was so typischerweise in irgendwelchen Konferenzräumen rumstehen sollte. Also wenn das HDMI kann, dann sollte das reichen. Momentan. Ja. Und sonst könnt ihr ja immer noch dann separates Dongle wieder mitnehmen. Aber das wäre natürlich ja. bescheuert.
0: Mit den USB-Ports war auch irgendwas, dass die nicht full -Spec sind, ne? Äh, USB-Ports
1: hat er ja gar nicht. Äh, bei dem SD-Karten-Reader ist es so, der hat auch nicht das schnellste Wo gibt.
0: Aber... Ja, es sind halt immer noch SD-Karten, ne? Also, was, was also was? Die, die,
1: ganz im Ernst, nach meinen Erfahrungen, ich habe ja mal versucht, eine Zeit lang auf einem MacBook Air mit einer 128-Gigabyte-SD-Karte mit den Speicher zu erweitern, äh, also mit den Speicher zu erweitern per SD-Karten-Slot, weil die äh, SSD nur 128-Gigabyte hatte, äh, will ja. man eh nicht so machen, weil ähm, einerseits ist der Speed-Unterschied drastisch, also die SSDs in diesen neuen Mac Pros sind halt noch mal irgendwie schneller, irgendwie 7 Gigabyte die Sekunde oder sowas Verrücktes. Ähm und äh, dann habt ihr das Problem, dass sich dann im Standby die Speicherkarte manchmal sagt, ach ja, ich trenne mich jetzt mal kurz und dann mhm. voll, will man nicht, also Notnagel ja, mehr nicht. Ja.
0: Das sind Super schöne Geräte, gerade mit dem Mini-LED-Display, was sie jetzt endlich drin haben. Tolle Schwarzwerte, ähm, verschmerzbares Glooming, so wie Blooming, wenn ich es richtig verstanden habe. Peter macht komische Gesten in die Kameras und das Gang Science? Was machst du da? Notch. Notch, achso, ja, stimmt. Ähm, ja, Ah, das ist ein sehr missverstandenes Thema. Ähm, ja, das ist, dieses MacBook hat jetzt eine Notch. Äh, offizieller Grund, weil da der Ehrlichkeitssensor äh, und die Webcam drin hinter versteckt ist, die jetzt mit 1080p auflöst. Äh, damit haben wir dann endlich diesen 27, äh, 720p Zyklus gebrochen. Ähm, der, ja. Das Display ist halt an dieser Stelle sehr dünn. Du musst mit der Technik irgendwo hin. Und deswegen haben sie da die Notch gemacht. Apple macht halt nichts zum Spaß oder weil sie das Design vom iPhone X so toll fanden, sondern weil es nicht anders ging. Ähm, man sollte diese Notch eher in dem Sinne sehen mit, ähm, du hast jetzt mehr Display drumherum, ansonsten hättest du einfach ein einfach ein niedrigeres Display, wenn diese Notch nicht da wäre, weil dann wäre mm. das einfach die komplette Reihe schwarz. Ähm, das führt jetzt noch zu interessanten Nebeneffekten im Bereich des OS. Ähm, wenn da irgendwelche Indicators oder Menüs sich nicht richtig drumherum äh, schlängeln oder Mauszeiger hinter verschwinden oder Menüs dahinter verschwinden, das klingt wieder so, als hätte das eine Team nicht gewusst, was es andere macht. Ähm, ich schätze, das wird mit dem Software-Update einfach erledigt werden. Bis dahin gibt es schon ganz viele Hacks und, und Projekte, die dann einfach diese obere Leiste ausblenden und dann ist das Ding halt ein ganz normal 60 zu, äh, 60 zu 69 10? 16 zu 10? 16 zu 10. war es, genau. Äh, dann ist das einfach eine 16 zu 10 Auflösung. Ja. Also ähm, es ist beim, ich stand vor den Geräten letzte Woche schon im Apple Store äh, wegen was anderem und ähm, habe mir angeguckt, ob ich die irgendwie spontan eintüten lasse oder ob, sie, ob ich sie da lasse. Ähm, wir kommen auch gleich zu den Preisen, deswegen habe ich sie da gelassen. <lacht> ich, fand das, ich fand die Notch beim 14 Zoll MacBook Pro ist sie einfach auf, aufgrund vom vier screen real estate ist sie einfach dominanter, das stimmt. Aber wenn du das im 16 Zoll drin hast, ist absolut verschmerzbar. Also ähm, man muss auch zu, ich muss auch wirklich zugeben, ähm, in in Persona oder in Natur, wenn du vor diesem Gerät stehst, ähm, wirkt die Notch weitaus kleiner, als wenn du die auf Bildern siehst. Auf Bildern täuscht das echt. Also da da verstehe ich nicht, warum da Leute so einen großen Wirbel drum machen. Natürlich ein ja. Laptop mit einer Notch, äh, das gibt jetzt bessere Ideen und Entscheidungen, aber da war es ein größeres Display, die du Nee,
1: Also ich denke, es war auch tatsächlich so, dass da das eine Team nicht vom anderen wusste, weil so läuft das innerhalb ja. von Apple. Ja. Und äh, die Software ist ja updatebar, von daher sollten sich da keine Sorgen machen. Also das sind jetzt einfach Anfangsschmerzen. Äh, da gibt es ein Video von Snazzy Labs, was ganz ja, gut zeigt, was da momentan die Probleme sind, sage ich mal, aber äh, das, das ist, ist lösbar. Also und das wird entweder, wie es halt schon läuft, von Third Parties gelöst und irgendwann dann von Apple selbst
0: ein wichtiger Zusatz zum Display noch, äh, 120 Hertz Refresh Rate, variable yes. Refresh Rate in einem Apple MacBook oder äh, einem Apple Laptop, endlich. Ähm, ich bin ja eigentlich nur in den Store gefallen, damit ich ein bisschen in Safari und Final Cut Pro rumscrollen kann, um zu gucken, <lacht> wie das Display ist. Ähm, ich musste dann erstmal kurz den Genius wegscheuchen, damit er mich in die Einstellungen lässt, damit ich das 120 Hertz anstalten konnte, danach war es besser. Das hat mir in der Restore-Demo irgendwie aus. Ähm, oder zumindest in der, die da lief. Ähm, ja, äh, sieht schon schön aus. Wie sagst du immer so schön? Da kann man den Text beim Scrollen auch noch lesen. Mhm. Ähm, das äh, definitiv gegeben, äh, feine Sache. Äh, variabel bis auf, ich glaube, 10 Hertz geht der runter, ne? Das war's, ähm, wie er dann sich äh, anpassen kann, wenn gerade nicht so viel Refresh stattfinden muss. Also auch da Stromsparend.
1: Oh, oh nee, warte, ich glaube, der geht nur bis 24 Hertz runter.
0: Stimmt, 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 stimmt. Ja. 24, du hast recht. Entschuldigung.
1: Aber reicht auch. Also immer noch. Könnt ihr, ja. könnt ihr dann endlich die Kinofilme
0: in der richtigen Frequenz gucken? Das wäre ja immer noch die falsche Framerate. aber ja. Ähm, das das führt jetzt so weit und wird philosophisch. Ähm, <lacht> Kommen wir jetzt zu den Preisen und der Grund, warum ich noch keins habe. Ähm, in der Variante, ich würde gerne ein 14-Zoll haben mit M1 Max, 10-Core CPU, 32-Core GPU, weil das Ding dann auch meine Hauptvideorendermaschine werden wird, logischerweise. Ich behaupte von mir, keine 64 GB RAM zu brauchen und das 32 Gig reichen. Ich glaube, dass das ein zukunftsfähiges Setup wäre. Zum anderen kostet die Speicherverdopplung bei Apple 460 Euro. Ich weiß nicht, was die da rauchen, aber das sind RAM-Preise, die hatten wir schon lange nicht mehr. Ja
1: gut, das ist ja auch LPDDR5-Speicher. Der ist jetzt relativ selten noch.
0: aber Trotzdem. Basisvariante ja. fängt in dem Fall mit 1 TB SSD an ich könnte mich jetzt entscheiden, möchte ich doppelt so viel RAM oder doppelt so viel SSD? Weil das kostet auch die Verdopplung 460 Euro. Mhm. Von 2 Terabyte auf 4 Terabyte, allerdings 1.150. Nee, gar nicht wahr. Von äh, Da kostet es dann 690. Ähm, ja, es äh, ist ein, einfach ein teures Gerät. Und da wäre ich dann in der Variante mit 1 Terabyte bei 3.669 Euro. Ja. Und ich arbeite derzeit auf einem M1 MacBook Pro für, ich glaube, 1.800 Euro, wie ich es damals konfiguriert habe. Und ich kann damit so gut wie alles tun. Das heißt, ich kann diesen Price Tag einfach nicht rechtfertigen. Das sind schöne Geräte, ich würde sie gerne haben. Ich werde mir bestimmt irgendwann eins in der Richtung oder die nächste Generation zulegen. Aber dadurch, dass ich bei mir jetzt auch gerade beruflich einiges verändern wird, wird, wird dieses Gerät runtergerockt. Das, das wird nicht mehr getauscht. Ähm, das, das wird bei mir verrecken und dann kommt ein neues.
1: Ja, das ist halt auch ein, also es ist, es ist einfach krass, was es kostet. Ich finde auch. Also, wenn du das in den USA kaufen würdest, wärst du nur bei 3.300 Dollar. Klar, da kommt dann noch äh, Sales Tax drauf. Ja. Ähm, aber man muss trotzdem sagen, dass äh, beim momentanen Dollarkurs finde ich Apples Umrechnungskurse schon ein bisschen frech. Wenn du ja. überlegst, wenn du das 1 zu 1 umrechnest, dann bist du eigentlich auf dem gleichen Preis. Äh, mit der Mehrwertsteuer draufgerechnet. Klar, da kommen natürlich noch zusätzliche Kosten zu, die sie jetzt in Europa irgendwie haben und dann darauf umlegen wahrscheinlich. Aber wenn du jetzt das Basismodell nimmst vom 14-Zoll-MacBook Pro, dem neuen, das fängt halt irgendwie in USA bei 2000 an und die gleiche Konfiguration kostet in Deutschland einfach mal 2250 Euro. Ja. Schon hart. Also da schlagen sie einfach mal 10% drauf
0: nochmal, wenn man so will. Das... Wir haben jetzt aber wieder eine ganz gute Geräteabgrenzung äh, erreicht, finde ich. Weil das sind jetzt offiziell Pro-Geräte. Ja. Ähm, da gibt's auch nichts, das sind auch Pro-Preise, muss man dazu sagen. Das kaufst du dir nicht, wenn du einfach keinen Laptop hättest, auf den du Netflix guckst. Dann kaufst du dir nicht dieses Gerät. Das ist der Grund, warum es seit 18 Jahren gefühlt das MacBook Air gibt. Ähm, da kaufst du dir das. Ähm, Dass äh, die neuen M1 Pro und M1 Max CPUs sind wirklich auch für Pros gedacht. Und da gibt's ganz viele schöne Benchmarks, über die wir jetzt nicht reden müssen. Aber da ist Pro-Leistung drin. Das ist absolut konkurrenzfähig zu allem oder zu fast allem, was du im Interlager hast, bei wesentlich kleinerem Stromverbrauch und wesentlich besserer Langzeitleistung und, und, be und keinem Thermal Throttling. Und wenn
1: du dann die Leistung nimmst, im ich nutze das jetzt mal von der Batterie her, ist es oh ja.
0: konkurrenzlos. Absolut. Gibt nichts in der Richtung, was 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 diese Performance zu dieser Leistung zu dieser Dauer bringen kann. Ja, ähm, ja und ähm, da sind wir jetzt aber auch bei den Preisen, endlich bei was angelangt, wo es heißt, das kaufen sich jetzt Leute, die damit arbeiten wollen und nicht, weil sie gerne MacBook Pro haben oder so, damit da Pro steht. Ähm, das das gab es ja ganz früher, weil das noch im, im unteren Displayteil dann irgendwie stand. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass sie das M1 13 Zoll MacBook Pro im Sortiment lassen. Mhm. Weil das ist... Einsteigerfreundlich, nennen wir es mal so. Sowohl vom Geldbeutel, als auch von der Leistung her. Ich befürchte, es wird irgendwann und schneller als mir liebes aus dem Sortiment fallen. Ähm, weil die mit den Geräten jetzt und mit dem Chipset, was sie da reinmachen, hm. in Produktion gehen werden. Weil das wird uns auch in den nächsten neueren iMac Pros, äh, falls es den iMac Pro wiedergeben wird, das war ja die Frage. Wir haben ja gedacht, okay, iMac du weglassen, das ist jetzt die Leistung. Und jetzt haben wir diese CPUs, also wir lagen völlig daneben. Es wird wahrscheinlich ein iMac Pro wieder geben. Mac Pros, Mac Minis werden auch damit rauskommen. Ähm, ist stark von auszugehen, Q1, Q2. Ähm, und damit haben wir jetzt diese Abgrenzung erreicht. Dieses MacBook Pro kaufen sich jetzt Pros und für den Rest, die dürfen sich gerne beim noch vorhandenen M1 MacBook Pro von letztem Jahr oder beim MacBook Air unterstellen. Ja. Und kriegen auch da akzeptable Leistung. Damit haben wir jetzt wirklich das Line-Up wieder richtig aufgeteilt.
1: Ich sehe auch ehrlich gesagt jetzt ich fände es jetzt nicht so schlimm, wenn dieses MacBook Pro, was du da hast, wegfallen würde, weil ja, ich schon das MacBook Air macht ja bis auf die Touchbar, die jetzt ja auch tot ist, haben wir noch gar nicht gesagt. Achso, ja, stimmt.
0: Ähm, ja gut, RIP.
1: <lacht> und, und halt nochmal ein bisschen Merkur, was drin ist und ich glaube ein bisschen besseres Display, macht das ja nichts anderes als das MacBook Air.
0: Mir ist kein Display-Unterschied bekannt tatsächlich, aber ja. Aber ich dachte, die, die
1: Heiligkeit wäre höher. Ach, das kann sein. Also irgendwie Doch, stimmt, 500 statt 400 ja, ja. Nits, aber auch eigentlich wahrscheinlich ja, ein Soft so.
0: Software-Setting. <lacht> ja, das ist auch wieder Peak-Brightness, ne? also das merkst <lacht> du eh nicht. Okay, ja. Ja, ähm, ich hätte gerne diese Geräte für weniger Geld. Ich auch. Ja. Klasse, es nicht, uns eine Kredition starten. <lacht> stimmt jetzt, aber und dann, genau. Apple, please Steam make Apple.
1: MacBooks more affordable, especially in Europe. Ganz yes, genau.
0: Ach ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wann ich dann so ein Gerät habe, weil wahrscheinlich habe ich nächste Woche eins im, Be im Briefkasten oder so. Nee, ich will keins, ich will keins. Ich sage, ich will keins. Ich bin halb stark. <lacht> Muss das nur lang genug sagen, dann glaube ich das. Ja, ich
1: habe jetzt kürzlich schon mal geguckt, äh, wie groß denn der Performanceverlust ist von diesem äh, MacBook äh, M1 Pro-Basismodell quasi mit der, mit der 8-Core-CPU mhm. äh, und dem 14, 14 GPU, weil ich mir dachte, ach, vielleicht, also das könnte ich mir vielleicht noch
0: leisten. <lacht> ja. Und?
1: ja, also der Multicore-Unterschied ist halt dann schon deutlich, weil dir einfach, wenn du einfach sechs Performance-Cores statt acht, das sieht man, aber sonst geht es auch, also das wäre immer noch sehr stark und stärker, als ich bräuchte und hätte natürlich trotzdem mm. dann das bessere Display und so weiter. Die Akkulaufzeit natürlich, je nach Nutzung ähm, bei den Dingern, ist dann, wenn du es hart nutzt, halt schon geringer, muss man halt einfach sagen, gerade mit dem M1 Max, wenn du halt diese 32 GPUs da in Leistung setzt, dann braucht das ordentlich Watt und dann hält der Akku halt nur vier Stunden, habe ich bei Watch gehört, äh, für Videoschnitt ähm, Wobei sagen, ja. man sagen muss vier Stunden bei denen, bei dem Workload immer noch gut.
0: Ja. Aber Monika Chen hat auch zum Beispiel 60 Stunden für einen normalen Arbeitstag Workload rausgekriegt aus den Dingern. Ja. Was auch wieder krass ist. Naja.
1: Genau. Was, also, da muss man sich auch keine Sorgen machen. Alles gut. Ja, schade, ne? Wir, wir können es uns nicht leisten, aber wir finden es schon ganz nett. Ja. Ähm, und hoffen einfach, auf den Gebrauchtmarkt.
0: Nein. <lacht> ja, ich glaube nicht, dass die Gebraucht zu geil sein werden. Aber ähm, du meinst bis sie gebraucht kommen. Ja, ja, genau. Ja. Ich ich schau mal. Also es ich bin gespannt, wann sie den Mac Pro Mini oder was auch immer dann rausbringen werden. Das könnte dann tatsächlich dann das das Desktop Upgrade für mich werden. Aber ich glaube hm. bis dahin bleibe ich beim M1 MacBook Pro. Wir müssen ein bisschen weitermachen. Wir sind schon bei genau. eineinhalb Stunden, aber wir machen eine Überlänge heute. Also wir können noch alles machen, was hier auf der Liste steht. Da kommen wir jo. jetzt zum
1: WTF der Woche. Marius, wolltest du auch schon mal ein krasser Hacker sein? Immer. Ist ganz einfach. Du musst einfach nur View Source im Browser machen und vielleicht noch mit Ctrl-F oder Command-F irgendwie bestimmte Stellen suchen. Sagt jedenfalls, äh, der Gouverneur des Staates Missouri. Ja. Äh, die wurden nämlich von einem Journalisten freundlich darauf hingewiesen, dass <lacht> äh, da äh, Social Security, es, was äh, quasi so in etwa den Wert eines Personalausweises in den USA hat, weil die haben sonst nicht ja. so viel an Unique, unique Identifiern. Ähm, äh, ja,
0: also <lacht> du packst hier einfach einen
1: Kopf. Man möchte ausrasten.
0: Ich fand die Story echt witzig. Da kommt da so ein Ghost, ja. macht, macht Steuerung f oder, oder macht hier Inspect Element auf der Seite, sieht, oh, da sind aber noch mehr Infos, die da gar nicht sehen. Oh. Sagt, sagt dann dem Website-Team Bescheid, hey, ich glaube, da sind Nummern, die wollt ihr da nicht haben. Und <lacht> im Prinzip ist zieht ein ist zurück. Also, ist auch geil. Ähm, äh, das also das, das Beste war ja dann wirklich noch dieser Mike Parson, der sich dann genau. auf Twitter dann hingestellt hat und wie ich genau gesagt hat, das ist Hacking, das ist verboten, dem werden wir nachgehen, das wird Konsequenzen haben. Hier, hier wurde gecybert, wir brauchen jetzt mehr Geld zur Cyberverteidigung. Also <lacht> ich lese mal Prinzip. kurz den
1: Wortlaut des ersten Tweets vor. Danach oh ja, werde ich wahrscheinlich vor Lachen abbrechen müssen. Through a multi-step process, an individual took the records of at least three educators, decoded the HTML source code and viewed the social security number of those specific educators. We notified the Cole County Prosecutor and the Highway Patrol's Digital Forensic Unit will investigate.
0: Ja, das habe ich ganz groß Angst. Wenn die werden die Straßenkops mit ihrer Forensik-Unit bei mir vorbeifahren. Ja, das wird super. Also es, ähm, es, es ich ist. möchte kurz diesen Multi-Step-Prozess beschreiben. Da heißt Control und dann F. Das waren zwei Schritte. Nee, nee, nee. nee. Control-U und
1: dann noch Control-F. Ja, gut, ja. Oder halt einfach drüber lesen. Da findest es auch irgendwann. Ja, aber das ja, ist natürlich ja, auch ein
0: Schritt. Zweiter. Hast du das Schwachsinn? Ich, ich fand es auch schön im Video, da zu sehen diese drei Männchen die dahinter stehen, die sich auch nicht sicher waren, ob das so richtig ist, was der Vorturner da gerade erzählt. <lacht> so leichte Zweifel waren im Blick absehbar, ablesbar. Es, es, ist, es ist super. Ähm, ja, äh, natürlich wird nicht darüber geredet, dass über 100.000 Social security damals auf so einer Webseite verfügbar waren und wie die dahin kamen und. Ähm, ich, ich finde auch die IT-Bude, die gesagt hat, ja, äh, wir müssen das jetzt für 20 Euro die Stunde wahrscheinlich ausblenden. Was machen wir? Äh, Visibility none ins CSS rein, so dann, dann passt das schon. Ach, wie schön. Es ja. ist, es ist, äh, es fällt einem nichts mehr ein. Ich meine, wir, wir machen es ja nicht viel besser. Wir, 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 wir schicken dann Hausdurchsuchungen. Aber ähm, es, es, ich kriege dann immer wieder Hoffnung, wenn ich über den Teich gucke. Da das ist genauso schlimm. <lacht> okay. Bei den Wunderbar. anderen ist es auch doof. Ja. Ja. Dann haben wir mal wieder ein Event und ähm, ja. die FOSDEM 2022, äh, diese Virenverteilungsmesse mit Unterhaltungscharakter, ist äh, dieses Jahr wieder virtuell. <lacht> ist, 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 Keine ist wieder Viren virtuell. außer Computerviren über Matrix. Ja. Ja, äh, es es war angedacht oder im ja, es, im, im Orga-Team habe ich mitgekriegt, dass es dass es wohl ein Hybridcharakter erwogen wurde und der dann logistisch zu spät nicht mehr umgesetzt werden konnte. Also der wird nicht passieren. Ähm, ich habe auch schon geguckt, äh, Canonical-Team und und ich hatten auch schon irgendwie ein Airbnb in Brüssel angemietet und so weiter, wollten uns da dann schön bequeme Tage machen. Und das wird jetzt leider nicht stattfinden. Äh, aber 5. und 6. Februar, äh, alles online wie üblich. Ähm, mit diesen Foster-Boxes und diesen Livestreaming-Gedöns haben wir ja sehr gute Erfahrungen gemacht. Die haben wir auf der letzten In-Person-Ubucon ja auch verwendet, leihweise. Das tut ganz gut. Ja, kann man sich dann angucken. Ist auch wesentlich bequemer und günstiger, ähm, als vor mir dahin zu fahren.
1: Klar, und man steht nicht die ganze Zeit im Gang rum. Aber dafür entgehen auch die ja. interessanten Ganggespräche. Irgendwas ist das ja. Der ist der ja
0: Grund, warum ich hingefahren wäre. Aber ja. ja, ja. Kommen wir zum musik film
1: game tip
0: Wow.
1: Wow. Ja, ich habe eine Serie geguckt, ähm, und zwar auf Netflix. The Billion Dollar Code ist eine Miniserie. Dauert so gefühlt keine Ahnung, weiß nicht wie lang, drei vier Stunden so. Ja. Ähm, und da geht es um ein <lacht> Produkt, welches quasi so Teile der Funktionalität von Google Earth vorweggenommen hat. Und zwar TerraVision. Und das wurde da halt so fiktionalisiert. Und wenn man jetzt dann weiß, dass dahinter eine Berliner Bude stand, die Art.com wissen und man viel Tim Fridloff gehört hat und seine Podcasts, dann weiß man, dass er natürlich dann dazu auch einen Podcast machen wird. Und das hat er auch gemacht äh, mit Pavel Meyer zusammen, der an diesen Terravision äh, viel selbst gemacht hat. Und das ist dann eine Chaos Radio Express-Folge, die ich auch noch dazu empfehlen
0: möchte. Ja, es, es, ist, ein, es ist ganz nett. Ähm, das war, hab erst auch so ein Revival von Hackers im Netz des FBI aus den 90ern irgendwie gerechnet. Aber ähm, weil sie da ja den CCC thematisiert hatten in dieser Netflix-Miniserie. Ja. Moment, ähm, ist es ein Film oder eine Miniserie? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe sie noch nicht geschaut. Es
1: ist eine Miniserie, es hat vier Folgen. Das ist für mich eine Miniserie. Miniserie.
0: Okay. ja. Ja. Ähm, da gibt es dieses eine schöne äh, Video von Tim Prittler, wie er in den, in den 90ern dann da auf äh, irgendeiner Messe steht und dann ganz desinteressiert die CBIT versucht, glaub ich. Einer, ich glaube auch, dass es die C-Bit war, dann da einer, einer Mediakollegin dann da versucht zu erklären, ähm, was da ist, ist und warum sich dieser Globus dreht. Ich glaube, das Spiel wird's, das machen wir als post <lacht> ähm, Das mache ich mit rein. Und, ähm, ja, war sehr interessant. Da haben sie auch noch mal viel vom CCC thematisiert oder CCC Berlin genau genommen. Ähm, ist nicht ganz so akkurat in der Netflix-Serie. Dementsprechend, also man sollte sich aber erst den, die Netflix-Serie anschauen, und danach den CRE von, von Pavel und Tim hören. Ja. Ähm, da kriegt man dann nochmal die genauen Details dazu, was nicht in den Film gepasst hat oder was geschönt wurde. Ja.
1: Ja, und wenn ihr dann noch mehr Ohren übrig habt für einen Podcast äh, und nicht mehr die neueste Folge, könnt ihr auch noch ATP 453 anhören, wie sie sich alle total freuen, dass quasi die Prophezeiungen
0: eingetreten sind. Da wurde echt viel gehuldigt, das war echt anstrengend. <lacht>
1: es, war, es ist hart zu hören, aber interessant trotzdem.
0: Ja. Marius, was hast du geguckt oder gespielt oder gehört? Ich habe ja, äh, ach, gespielt kann ich auch noch rein reinmachen tatsächlich. Ähm, ich habe das, also ich kann ja mit deutschem Nachmittagsfernsehen recht wenig an, anfangen, aber das hole ich mir alles irgendwie dann mit britischem Nachmittagsfernsehen wieder ab und habe jetzt die, äh, die äh, ist das Channel 4? Ich glaube, es ist Channel 4-Serie ähm, Taskmaster mit Greg Davis. Angeschaut. Das, das ist ganz unterhaltsam. Das finde ich auch bei diesen ganzen äh, britischen äh, Fernsehsachen toll. Das packen die einfach in voller Länge auf YouTube mit offiziellem Kanal. Da kennen die nichts, passt. Kann man sich da gut angucken. Taskmaster verlinke ich nachher. Ähm, dann habe ich Staffel 2 The Morning Show angefangen. Ich bin da jetzt, glaube ich, bei der vorletzten Folge, die aktuell draußen ist. oder also irgendwie Folge, ich glaube, sechs Folgen sind draußen. Ich bin bei Folge 4 oder so. Ähm, und äh, da hat Peter die Tage schon getwittert, dass er da etwas. Äh, enttäuscht von war. Ähm, ich würde ganz kurz sagen, warum ich es eigentlich sehr gut fand. Also zum einen haben wir ja damals, äh, The Morning Show war ja einer, der in der ersten Staffel zum Release von Apple TV Plus eine Serie, die damals so einer der der die, die Hauptserie war, die sie damals mit gepusht hatten mit großer Starbesetzung und ähm, die da so das Aushängeschild werden sollte und haben sich da eben diese MeToo-Debatte in, in Medien dann auch angenommen und haben da eigentlich für Apple-Verhältnisse ein sehr kontroverses Thema behandelt und wie ich finde auch gut behandelt ähm, und haben da auch nichts geschönt und haben da fiktionalen Szenario nachgebaut, was es garantiert so gibt oder gegeben hat. Es gibt ja auch äh, reale äh, Verlinkungen dazu und ähm, und Nachdem sie sich in der ersten Staffel mit äh, dem MeToo-Thema beschäftigt haben, gehen sie jetzt in der zweiten Staffel sehr zeitnah auf das Thema Covid-19 und die Anfänge mit, wo das nicht ernst genommen wurde und wie das dann rübergeschwappt ist und wie es dann auch in den Medien oder in manchen Medien, ich will das jetzt nicht verallgemeinern natürlich, runtergespielt wurde oder von manchen dann anders behandelt wurde oder dann kommuniziert wurde. Und, ähm, da finde ich sehr interessant, das, das finde ich einfach sehr interessant, dass sie da sehr zeitnah auf dieses Thema eingegangen sind, weil so eine Produktion dauert ja eigentlich ein paar Jahre mit Scripting und da waren sie sehr, sehr, sehr nah am Zahn der Zeit. Und, ähm, Peter, du hast aber irgendein Problem mit dem Cast oder so, ne?
1: Ja, was heißt ihr habt ein Problem mit dem Cast? Also, das Problem ist für mich irgendwie so, es gibt da in der Serie keine Charaktere, die ich irgendwie, ähm, ja, irgendwie sympathisch finde oder, zu denen ich irgendwie eine Beziehung aufbauen kann.
0: Cory ist super.
1: Ähm, die, 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 ja, Cory ist halt dann, das ist so der Management-Typ. Der, der ist natürlich dann schon irgendwie besonders, weil er halt äh,
0: die Welt brennen ziemlich, sehen
1: will. Ziemlich evil ist. Äh, und <lacht> daher dann irgendwie einem, einem interessant vorkommt, aber sonst, also ist da einfach wenig drin. So vom menschlichen her, was einer die Serie bildet. Ja. Und ich gucke dann diese Folgen und eine nach der anderen. Und teilweise hat die Story meiner Meinung nach auch Längen, die es jetzt so nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber
0: ja, was weiß ich, ist die werden, Wissen ja schon, was sie tun. Ne? Ja, ich, ich bin mir auch vom Cast noch nicht so sicher, was da jetzt in diesem Newsroom-Cast dieser Sean Mendes-Verschnitt jetzt macht. Ähm, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Dann finde ich es aber gut, dass sie die Music-Acts wieder, Acts wieder gut besetzt haben. In der ersten Staffel hatten sie ja Kelly Clarkson äh, mit dabei, ähm, für für so ein Musik-Gig im Studio. Und jetzt in der zweiten Staffel, äh, Dave Grohl und die Foo Fighters. Ähm, inklusive Tochter und alle. Und das fand ich echt cool. <lacht> also da, da, äh, gut, ich meine, was du mit Geld nicht erschlagen kannst, macht Apple, ne? Also das funktioniert. Hm. Ähm. Das hochkarätig besetzt trotzdem. Ich bin noch nicht komplett durch, ähm, daher weiß ich nicht. Aktuell finde ich, dass die Story mich noch mitnimmt. Ähm, ich ich sehe da noch keine so großen Tiefe, aber du, du bist wahrscheinlich schon durch mit auch Folge 6, oder?
1: Nee, ich bin erst in Folge
0: 3. Oh, Entschuldigung. Ja, Dave Grove von den Foo Fighters kommt noch. Na dann, cool. <lacht> ja. Ähm, okay, dann reden wir da noch mal drüber, wenn das, das war jetzt größtenteils spoilerfrei. Genau. Total. Äh, dann reden wir da noch mal drüber. Äh, dann habe ich eine Gaming-Empfehlung noch ganz kurz. Äh, habe ich gestern Abend mit Dol äh, Doch, mit Dol noch gespielt. Äh, Escape Simulator. Das ist so im Prinzip Escape Room. Da gibt's so verschiedene Szenarien und da muss man dann halt Rätsel lösen und das ist dann alles so First-Person- Ansicht und muss dann da... ist ist nicht scary gemacht. Ähm, die gibt's ja auch, aber es ist, ist sehr interessant, dann da Rätsel zu lösen. Da hatten wir sehr viel Spaß. Den Link zu dem Stream verlinke ich in den Shownotes. Der sollte für die nächsten, glaube ich, drei Wochen noch sichtbar sein. Gut, sehr cool. ähm, dann sind wir mit dieser Folge durch. Ich sag's gleich vorweg, äh, bei mir gehen gerade ein paar Sachen drunter und drüber und ich weiß noch nicht genau, wie meine nächsten Wochen und Monate aussehen werden. Ähm, da kann es sein, dass wir noch mal ähm, eventuell Folgen verschieben müssen oder dass es da irgendwelche anderen Einschränkungen eingeben wird. Das kann ich alles noch nicht zusagen. Ähm, da werde ich hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen mehr drüber reden können, aber das ist gerade alles noch sehr ungewiss. Ähm, Ansonsten verlinke ich und verweise ich natürlich auf unsere anderen Formate, in dem Fall Basszoom ähm, primär. die Der Mario und der Dirk äh, werden da weiterhin zwei, wöchentlich äh, ihre Buzzwords besprechen und ähm, wir versuchen da weiter hinterher zu kommen. Aber wie gesagt, versprechen kann ich es gerade nicht. No so. promises made. No
1: promises made.
0: Ja. Dann Bringen wir euch jetzt im Outro, nach dem Outro noch äh, hier Tim Pritt, von der CeBIT und dann sehen und hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Äh, vielen Dank für die Geduld und danke fürs Zuschauen, äh, zuhören, verdammt. <lacht> Seitdem wir uns wieder hier bei dexter Talk sehen, bin ich wieder im YouTube-Modus. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut <lacht> und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und nutzt äh, Matrix oder so. Ihr wisst schon, ihr schafft das. Bis bald. Denkt an Abstimmung für die Linux an äh, die Abstimmung für die Linux Challenge. Ganz wichtig. Bitte nicht Gentoo, keine Montana Linux. hier in den Händen halte, das könnte die Zukunft der Computerindustrie sein. Und ich denke mir, sie dreht sich in eine wirklich wohlgestaltete Zukunft. Was sich noch alles dreht und bewegt hier auf diesem Messegelände. Ich habe es schon gesagt, die Stände sind wunderschön ausgestattet. Drei Monate vorher macht man sich Gedanken, wie ein Stand aussehen könnte. Drei Wochen wird aufgebaut und Olaf Kauner hat wieder einen ganz besonderen Leckerbissen gefunden.
2: Den guten einen Globus, jeder kennt ihn. Dieser ist auf den ersten Blick sehr schlicht. Ich hätte ihn trotzdem gern zu Hause, denn er kann wahre Wunderdinge vollbringen. Herr Pridloff, was kann er alles? Wir könnten ja mal gucken, wo wir uns gerade befinden, glaube ich. Ja, wir befinden uns ja auf dem c auf dem Messegelände. Also fliege ich hier mal Deutschland an, direkt aus dem Weltall. Das System kann nun nahtlos äh, auf diesen Bereich runterzoomen. Wir nähern uns dem hier jetzt relativ zügig an. Wie entstehen die Bilder? Die Bilder werden aus Satellitenbildern und aus Luftbildern und zuletzt auch aus Architekturmodellen gewonnen und dann hier in dem System zusammengebracht, sodass man hier eben nahtlos bis auf Gebäudeebene herunterfliegen. Wer ist ein potenzieller Anwender? Das System ist hervorragend geeignet für Präsentationen oder eben auch für Produktionen, wo VR-Simulationen notwendig sind. Was ist denn noch alles möglich? Jetzt sehe ich schon äh, detailgetreu das Messegelände. Was ist noch denkbar? Im Prinzip können alle Informationen eingeblendet werden, die in irgendeiner Form einen Bezug haben auf die Erde oder sogar das Weltall. Statistische Informationen, geografische, geologische Unterrichtsmaterialien oder eben auch aktuelle Trends lassen sich in irgendeiner Form visualisieren. Das System ist da ganz offen. Und man kann, wenn man will, bis in die Hallen hineinfliegen. Ich bin froh, dass man nicht zu meiner Wohnung geflogen ist, denn da ist heute nicht aufgeräumt.